0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den RDP-Stammtisch, alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge Mike's in Motion. Ich bin Ralf und an meiner Seite ist der Mann, der, der das ganze Ding hier schmeißt seit Wochen, der Tobi. Grüß dich.
1: Hi Ralf, ja, wenn ihr alle auch Urlaub machen müsst, keine Ahnung was habt.
0: Ja frevelhaft, oder? Uns. So. Frechheit.
1: Nein, alles gut. Cool. Sei euch gegönnt. Du warst in Staaten drüben und hast sogar ein Spiel live gesehen.
0: Genau, ich war ja, also jetzt erstmal habe ich, glaube ich, habe es heute auf Twitter schon geschrieben. Ich äh, komme so, ich habe immer noch Jetlag ein bisschen. Also sind äh, wir nehmen ja Montag auf und wir sind Samstagmorgen wiedergekommen und dann habe ich die Nacht dann irgendwie 13 Stunden geschlafen. Äh, konnte dafür jetzt die Nacht überhaupt nicht schlafen. Auch wieder sehr gut. Äh, mal gucken, wie das so, wie das sich so gestaltet dann heute. Ansonsten. Ja, ich war ja zu Bengals Niners drüben, ich hätte natürlich gerne einen Sieg gesehen, das ich, haben mich so viele Leute haben gesagt, ja, war es trotzdem cool. Ja, also, die, die, die Erfahrung selber, glaube ich, war einfach mega, das, das halt mal gemacht zu haben. Ähm, dann war es ja auch so, wie gesagt, ich war ja zwei Wochen da, also es war ja wirklich auch mein, mein Jahresurlaub quasi, ich war aber nur insgesamt davon vier Tage am Ende in San Francisco und das wiederum war die beste Entscheidung. Also, ähm, das Spiel war, war wirklich gut, Das hat es ist einfach eine, eine ganz coole ist einfach eine, eine coole Atmosphäre. So, also man merkt schon dieses, man weiß dann irgendwann auch, woher dieser Unterschied kommt. Auch gerade letztes Jahr mit dem München-Game, wie, wie unterschiedlich ähm, mhm. Amerikaner und auch dann, dann Deutsche quasi ein, ein Sport-Event begleiten. Also weil es halt in, in, den, in den USA hat halt einfach viel mehr ein Event-Charakter. Das ist halt einfach wirklich ähm, super krass. Was halt für dich, ich habe es dir, glaube ich, geschrieben, ne, was halt so krass ist, halt dieses, dieses Tailgating. Also das ist so, wir waren dann äh, morgens um 10 am Stadion schon, weil ich wollte ja noch in den Teamshop und alles und ähm, ja, wie gesagt, Merchandise, glaube ich, können Amerikaner einfach, also das funktioniert nicht so wie beim Fußball. Ich weiß auch nicht, warum das nicht funktioniert, aber äh, mal gucken, ob sich das mal ändert. Und dann stehen alle da, haben irgendwie riesen Musik aufgebaut, haben irgendwie so, so ein komplettes Catering dabei, einen Grill äh, Nachos, Käsesoßen, alles so. Und du denkst so, ja geil. In drei, in drei Stunden, drei vier Stunden geht das Spiel los. Warum? Was? Und ähm, das ist halt, äh, das ist super absurd. Und dann äh, wirklich alle. Also da haben Leute mitunter eine Bar aufgebaut, wo ich mir denke, also das ist halt sehr cool, äh, ist aber einfach so fern ab von dem, was man halt einfach kennt. So und äh, das. Für dich, du hast ja gesagt, Grillen wäre halt top, ne? So, das ja, ja, passt das halt. War,
1: das wäre voll meins. Ich meine, ich, mein, ich, ich habe den anderen Part ja Jahrzehnt, über ein Jahrzehnt mitgemacht, also beim Fußball. Ja, da läuft es halt so ab, außer du spielst gegen bestimmte Mannschaften, da ist halt eine komplette Fantrennung und man probiert zu schauen, dass die Leute sich nicht gegenseitig auf die Schnauze hauen. Also da ist es jetzt nicht, wäre es jetzt nicht sinnvoll, einen Grill oder, oder eine Bar oder sowas hinzustellen. Das ist also völlig fern ab von dem, was du was du in Sportkultur bei uns siehst und speziell große Großveranstaltungen sind halt meistens Fußballspiele bei uns eigentlich, muss man ja. sagen.
0: Und die, die sind halt noch ein bisschen anders, also kann ich ja mal so, so halbwegs aus dem Nähkästchen erzählen, weil es war ja das ELF-Finale äh, und ich äh, kenne tatsächlich eine Freundin, die ist bei der Polizei und mhm. die hat da ein bisschen erzählt, also wenn die überlegen, wie viel die sonst für ein Fußballspiel an Aufgebot stellen und wie viel sie beim ELF-Finale gestellt haben, so das ist viel, viel weniger. Das ist äh, richtig krass, wie, wie die waren auch überrascht, wie freundlich das ist. Also gerade wenn du mit dieser Football-Bubble nichts zu tun hast, wie locker das eigentlich abläuft. Ähm, und das ist ja halt schön. So Und ich finde halt, Amerikaner sind so ein bisschen. Also mein, ich weiß nicht, ob du das auf Twitter auch gesehen hast. Es gab ja den, in den Monaten jetzt davor, gab es ja immer dieses Ding, wo es halt da mal auch so Schlägereien im Stadion gab. Mhm. Äh, was auf Twitter so extrem viral gegangen ist, also prinzipiell da mal so, so, meine zwei Cent ist Bier wahrscheinlich in 0,7 bis 1 Liter Dosen auszugeben, für Leute, die das nicht vertragen, ist halt irgendwie auch eher so eine semi-coole Idee, glaube ich, wenn also, keine Ahnung, ich habe so zwei zwei Dudes vor mir gehabt, so die ich habe die haben sich da einfach so zwei, drei so einer Dosen reingezerrt, so, und weißt du, also wenn ich dann jetzt überlege, wie, wie das äh, bei uns dann einfach wäre, so, weiß ich, du stellst ja da irgendwie zwei, drei Maß rein, ja, Halligalli, dann, <lacht> dann ja, ja, musst klar. du nur die Falschen haben und dann, dann hast du halt Spaß dabei, so, und das ist halt, ähm, ich kann halt verstehen, woher dieser Gedanke halt kommt, irgendwie da ein bisschen mal mit, mit dem Alkohol zu regulieren, äh, weil ich das so, das ist einfach auch eine Größe, wo ich so dachte, so, gib doch 0,5er aus, reicht doch, so, also, ähm, eigentlich schon, ja, deswegen, ja. Äh, ja, Spiel selber war halt, also, gut, muss man ja einfach sagen, also trotz, wir haben halt verloren, aber es, ich hätte, es hätte halt besser laufen können, das muss man einfach ganz ehrlich sagen, ähm, die, die Niners sind ja auf, auf diversen Ebenen jetzt einfach, keine Ahnung, Dallas kam, man hat Dallas vom Platz gefegt und alle waren so over the top und jetzt kriegst du so diese, diese, äh, du kriegst du diese Kehrtseite, die dieses Team dieses Jahr nicht hat, dass sie, also, jetzt spielt also Purdy ist nicht die Lösung, aber ist jetzt aktuell nicht das, Probl nicht das riesigste Problem, mhm. sagen wir mal so rum. Ähm, da waren dumme Dinge dabei gegen die Bengals, diese, diese Interception, wo er dem einfach den Ball in die Hand ja. wirft. <lacht> aber, ähm, aber das ist krass, wie, ähm, wie dominant diese Line sein müsste und wie sie es gegen die Bengals einfach nicht war. Also wie sie einfach in den Trenches komplett verloren haben, die, wie die Bengals mit Mixen den Ball bewegt haben. Also es war ja nicht mal, dass sie, dass sie Burrow zwangsweise für Big Plays dafür brauchten. Ähm, die die Niners haben es einfach in den Trenches schon nicht gewonnen und kriegen es dann in der Defense, in der Secondary auch einfach aktuell nicht hin, sich dann gut einzustellen. Also, ich glaube, es gab jetzt auch danach diese, diese, diese so Beatwriter-mäßig, also, dass Steve Wilkes schon so ein bisschen jetzt in der Bringschuld ist. Mhm. Ähm, und dass sich dieses Team dieses Team muss sich halt, das ist das, was sie letztes Jahr konnten, wenn es anfangs nicht so lief, dass sie sich dann halt einstellen konnten unter die miko Ryans. Und das hast du dieses Jahr das Gefühl, das passiert gar nicht. Wenn sie am Anfang keinen Gameplan haben, dann werden sie einfach, also werden sie einfach auch physisch geschlagen und das darf dieser Defense, also gerade dieser Line darf das nicht passieren. So, das ist absurd. Äh,
1: ich merke, ich hänge auch mit viel zu vielen Niners rum. Mein Nachbar ist einer und auch viele andere Späße von, von mir. Ähm, ja, und der Tenor ist auch wirklich Steve Wilkes, ist wohl nicht der passendste, weil er, er macht gern viele kreative Sachen mit den Defensive Backs hinten, also speziell mit Safeties, die wieder nach vorne ranziehen und. Uh, angetäuschtes Splitting und ins, uh, ins Splitting mehr mit einbauen, was halt hinten dann für Big Plays Raum lässt. Also was, mhm. weil eure Corner brauchen Unterstützung. Vielleicht jetzt Wort nicht, aber Lenoir auf der anderen Seite, der braucht halt Unterstützung. Und wenn Keine ein Fall. Safety nach vorne kommt, der andere muss tief einfach als Absicherung sein und dann steht Lenoir 1 gegen eins oder der Nickel steht eins gegen eins. Das wird schwierig. Gegen, gegen gute ja. Teams und Wilkes wollte es bis jetzt nicht anpassen. Wer weiß, ob da jetzt was passiert in der, in der Bye-Week bei euch, weil da gab es ja wohl nach der Letz letzten Niederlage gab es danach auch schon Äußerungen in den Medien von Shanahan und auch von Bosa, dass man sich zusammensetzen muss und da was ändern mhm. muss wohl. Schauen wir mal, wie ihr da rauskommt.
0: Also man hat das halt auch klar so identifiziert. Ich bin halt gespannt. Wie gesagt, jetzt hatten wir Bye-Week. Von daher konnte ich die Woche... Entspannt gucken und konnte mit, dadurch, dass ich nur eine Stunde geschlafen habe, sogar so gut wie alle Spiele sehen. <lacht>
1: also von das daher. waren ja aber auch freaky Spiele, oder? Ja. Das war wieder eine Woche, also die war ja, war also die, die Spätspiele fand ich, hm, ja klar, ich meine, du hattest du hattest das cowboys Eagle spiel das war halt das, was du schauen wolltest, die anderen zwei waren nicht relativ einseitig, aber die davor, wenn du jetzt mal Ravens ausklammerst, da war schon viel, viel Spannendes dabei und große Überraschungen.
0: Ja, klar, also auch, wie gesagt, dieses, dieses ich mein dich hat ja direkt betroffen mit, mit oh. CJ Stroud, also du warst ja, du warst ja Teil der, der, des Ursins an dem Abend. Ähm, und von daher, wieder, ich habe dann einfach noch nachts dann äh, Bengals gegen Bills geguckt.
1: Nee, ich auch, äh, ich war auch wach, lustigerweise. Ich konnte nicht schlafen.
0: Ja, tatsächlich für mich erwartet, gebe mhm. zu. Also ich habe auch die, die Bengals ganz klar vorne gehabt, so, weil ja, dieses Niners-Team ist nicht ist nicht das Stärkste aktuell, aber die Bengals haben auch einfach, also Burrow ist wieder fit und sie haben den, den Rhythmus und dann sind die Bengals, immer, das ist das, was mir auch in dieser Bengals-Niners-Betrachtung so ein bisschen unterging, die Bengals sind aktuell wieder ein Top-Team. So, die spielen eine Defense, die brachial stark ist, so, sie kriegen in der Offense einfach jetzt den Ball bewegt und alles, ähm, Burrow ist wieder fit, so, die Cincinnati ist wieder das Top-Team, das sie letztes Jahr waren, so, das äh, vergessen, glaube ich, aktuell auch viele und ich bin mal gespannt. So und, aber es war einfach ein gutes Spiel und von daher habe ich einfach ein bisschen erwartet und ich konnte mir dann immer noch Bengals gegen Bills angucken. Das war auch noch ganz gut. So.
1: Ja, für, für mich sind jetzt die Bengals sogar mein äh, Top-Favorit aktuell auf äh, Super Bowl aus der AFC. Ich meine, klar, die Chiefs sind da noch mit dabei, aber die haben mich auch nie vollends überzeugt und die Bengals haben jetzt die letzten Spiele von Anfang bis Ende äh, ihr Spiel durchgezogen. Und das fehlt bei den Chiefs so ein bisschen.
0: Ja, man muss aber halt sagen, und das ist ja dieses, glaube ich, das werden alle bestätigen, ähm, die Bengals Chiefs ist halt einfach ein Coinflip. Mhm. Also es war es die letzten Jahre. Es ist äh, immer, wenn die aufeinandertreffen, dann geht's heiß her, dann geht es um ein Play. So, ich, das sind beides Teams, die sich auf absoluter Augenhöhe bewegen. So. Ja.
1: Naja. ja. In der NFC mache ich mir da mehr Gedanken. <lacht> Bis jetzt sehe ich da nur die Eagles, aber den vertraue ich auch nicht wirklich. Ich weiß nicht warum. Mhm.
0: Ja, also du, du hast halt dieses Ding, dass, das ist ja das Spannende, dass ja aktuell kein Team unschlagbar wirkt. Mhm. Und äh, das ist aus meiner Sicht zumindest auf jeden Fall auch ein Punkt, der eigentlich positiv ist. Das muss man ja ganz ehrlich so sagen. So, ne? dass, dass du einfach viel so hast, was dann gerade für die Playoffs, was jetzt super spannend ist und alles. Ähm, ich denke, das ist ein absolut valides Ding, dass das jetzt so ähm, na, wie sage ich das, dass es so ist und dass wir vielleicht auch spannende Playoff-Begegnungen haben, weil, da bin ich halt ehrlich, also so wie das letztes Jahr war, wo du einfach schon wusstest, okay, ja. drei Teams sind schon irgendwie höher dabei oder zwei sind höher dabei und der Rest ist einfach nur Kanonenfutter auf dem Weg dahin, ist halt auch nicht so das Geile, muss ich auch sagen, also von daher mag ich, dass es so ist. Und bin gespannt, wie es einfach so die nächsten Wochen halt werden, weil ich glaube, irgendwann wirst du jetzt nochmal, irgendwann Teams ja jetzt Fahrt aufnehmen und dann wird sich vielleicht alles nochmal eingrooven und dann schauen wir mal.
1: Ja, ich glaube, bei, bei vielen Teams hat es sich ja gefühlt selber geregelt, die ganzen, mit den ganzen Verletzungen. Also es ist ja dieses Jahr gefühlt noch schlimmer als sonst. Speziell Quarterback, wenn man sich so umschaut, das ist ja nicht mehr normal. Jetzt bei den Giants sind beide raus. Ähm Daniel Jones mit ACL, also im Endeffekt ist die Saison ja bei denen gelaufen, ne? Da, da ist jetzt gar nichts mehr, da startet jetzt De Vito, ja.
0: Aber, aber reinweise also, ähm, wie sage ich das, du hast ja reihenweise, ist also nicht nur, dass du quasi die, die, die Teams hast, die jetzt einfach eine Verletzung am Vorderback haben, du hast ja auch reinweise diese Teams, die jetzt einfach ein massives Fragezeichen mittlerweile mhm. haben, also äh, die Falcons haben glaube ich heute gesagt, dass sie noch nochmal starten, dass sie ähm, quasi dann nach der Buy Week evaluieren, was sie da machen nochmal, ähm, dann die, die Vikings spielen jetzt halt quasi mit Joshua Dobbs und, und ohne Kirk Cousins. Und es ist hart und ich finde es tatsächlich sehr spannend, weil ich ge gewillt bin zu glauben, dass Teams Oh, wie sage ich das? Also, bei, der, bei wir sprechen ja später noch ein bisschen über die kommende Klasse. Ich greife mal ein bisschen thematisch manchmal vor. Aber wenn du mich jetzt fragst, und je nachdem, wie viele Quarterbacks reingehen, von denen erst zweite Runde gehandelt ich glaube, wir könnten harte Quarterback-Reaches sehen. Also bei den Needs, die da einfach da sind und bei dem, wie sich Teams dann irgendwie aufstellen müssen oder wollen. So, ich glaube, ich weiß nicht, der Rekord liegt glaube ich bei 5 in der ersten Runde, ne?
1: Ja, den, den sehe ich dieses Jahr äh, auch fallen, weil es gibt einfach viele Teams, die auch selbst wenn sie in den Playoffs sind, irgendwo äh, den Shot mitnehmen sollten, wie, wie jetzt zum Beispiel Teams wie die Seahawks, weil Gino scheint ja auch nicht die Antwort zu sein, aber die werden halt wenn die nur ansatzweise so mal weiterspielen, vermutlich äh, über die Wildcard die Playoffs erreichen. Also innerhalb der 20-Card-Tipp äh, picken. Und ja, dann, ob du zweite Runde Quarterback mitnimmst, weiß ich nicht. Dann nimmst halt vielleicht in der ersten noch den einen mit, um ihn ja mehr, also mit der 50-Option halt, um ja länger halten zu können und günstiger halten zu können.
0: Ja, ja und dann hast du halt diese, diese, diese. Ich sag mal, diese, diese Borderline-Quarterbacks, die da. deswegen sage ich, ich weiß ja nicht, ob Sanders zum Beispiel kommt, ähm, Bo Nix, glaube ich, ist auch so der, der dann Bo einfach, Nicks wenn, muss. wenn, wenn die, ja. Ähm, weil du, ich glaube, du hast drei, vier aktuell safe und dann kommen, also vier hast du, glaube ich, safe aktuell in der ersten. Ich glaube, werden wir über äh, warte mal, also wir werden über Williams reden, äh, Drake May, ja. äh, McCarthy ja. von Michigan und...
1: Ähm, Penix, Junior.
0: Michael Penix Jr., genau. Dann hast du und noch Quinn dann hast du,
1: vermutlich und...
0: Dann, genau, ja. da hast du halt Juars, Bonix und die, die werden so, so on the edge laufen, je nachdem, was Teams da sehen und was da so in der Vorbereitung kommt. Und, ja.
1: Noch ja. kurz zum, zum Abschluss der Offens Sache also zu Sanders, ich glaube, der geht dieses Jahr nicht. Der wird nächstes ich Jahr nochmal noch mal mitnehmen und... Big 12 spielen äh, unter Papa mit einem zweiten Transfer Portal also äh, tollen Recruiting-Class für Colorado, also ich glaube, den sehen wir noch.
0: Ja, und warum sollte er auch? Also ich meine, ganz ehrlich, du gehst wahrscheinlich dann in den Draft in eine der, der stärksten Quarterback-Klassen der letzten Jahre. Ja, dann gehst du als sieben
1: äh, oder acht oder sowas, das ist mh. ja.
0: Deswegen. Ähm, genau. Äh, ganz kurz irgendwie noch der Abschluss zum, zum Travel-Guide, <lacht> wenn ich es sage. <habe. lacht> äh, wie gesagt, San Francisco selber, also, wer mal da ist, also San Francisco ist, ke also, ist keine schöne Stadt, muss man einfach sagen. So. Äh, wurde mir tatsächlich vorher schon gesagt, also Obdachlose sind halt ein Riesenproblem, weil wie nirgendwo in den USA klafft diese, diese Lücke zwischen Reich und Arm, wo so riesig. Ähm, merkst, du auch, merkst du auch einfach enorm, muss man sagen. Also, du, du kannst durch Viertel laufen und bist auf einmal, also ein bist im schönen Viertel auf einmal, stehst du so und denkst dir so, wo bin ich gelandet? Ähm, war super krass, weil wir halt auch super viel äh, zu Fuß gemacht haben. Aber wir waren halt den Großteil der zwei Wochen waren wir halt rundum, also wir waren im Norden in Napa Valley unterwegs. Äh, super schön Wird immer wieder Wein angebaut und alles. Und dadurch, dass wir halt so ich in Napa Valley hatten wir 27 Grad. So, das war halt richtig gut. Äh, Yosemite Nationalpark war, äh, ich glaube, absolut traumhaft. Also das mal, wenn du auch wandern gehst und so, das mal gesehen zu haben, das ist Atemraum schön. und Wir haben ja dann wieder auch so eine, so eine 20-Kilometer-Wanderung da in einem Tag durchgezerrt von daher das waren, also das ist tatsächlich, ist das die, die schönen Erlebnisse, deswegen ist auch so ein bisschen traurigerweise hängen geblieben, dass ich, also jetzt war das halt ein Spiel, was ich gesehen habe, aber es ist tatsächlich wahrscheinlich auch das letzte Spiel, was ich in San Francisco gesehen habe, weil für San Francisco selber nochmal hinzufliegen, müsste ich nicht machen. Und dann jetzt nur für ein Spiel hinzufliegen, ist die Frage, fliegst du da nicht eher in eine andere Stadt und guckst dir nurfalls ein Auswärtsspiel an, sagen wir mal so rum, um dann sag ich mal so drumherum noch mehr zu sehen, so, weil ähm, ich glaube, Seattle will ich, also, ich Seattle auch unbedingt gerne mal sehen würde, aber es gibt halt einfach noch so viele so viele Bereiche, äh, die da ganz sehenswert sind.
1: Ja, ich muss mal schauen, wann ich nach Tampa komme.
0: Ich glaube, Florida ist einfach ein geiles Pflaster, also, wirklich. Ja, Florida, also, also Florida ist, so ist nochmal so. noch
1: anders. Nee, Miami will ich ja gar nicht. Ich will Tampa. <lacht> Und Umgebung. Was will ich in Miami? Wenn, er fahre ich nach Disney World noch. Uhu. Going <lacht> to Disney World Ja, aber es ist, ja,
0: <lacht> ja, ist, ja, ist, ja so, ist ja auch so krass, ist, also es ist ja auch für Amerikaner keine Strecken, es ist ja halt auch so, so dieses so... Das ist eineinhalb äh, Stunden
1: weg von Tampa, Orlando, so, das ist nix.
0: Ja. Ich, ich zitiere die ältere Frau, die uns beraten hat bei den Trails für Yosemite, die sagte, wir rechnen nicht in Meilen, wir rechnen in Zeit, also in, in Minuten oder Stunden, weil du einfach so eine Straße haben kannst, wo du ich habe ja eine Straße gehabt, das sind 30 Meilen und die war einfach nur wie so eine, wie so eine, ähm, ich sag mal, so eine Gebirgsserpentine mhm. hin und her. Einfach ewig gedauert. Ja. <lacht> Super belastend, aber äh, ja. gehört dazu. Wie gesagt, Mietwagen fahren macht immer Spaß. Insofern gut. Habe ich auch mein Travel-Guide hier auch noch abgeschlossen. <lacht> äh, deswegen, Umland kann ich empfehlen. San Francisco selber ist, also mir mag jemand erzählen, was man da noch gesehen haben muss. Ähm, ich bin gespannt. <lacht> so äh, Bin ich immer gerne offen. Gut, dann ja, jetzt haben wir schon ein bisschen über die, die Class vorgegriffen, aber wir, wir gehen mal ein bisschen langsam rein. Ähm, machen erstmal Injuries. Müssen wir leider Gottes kurz drüber sprechen. Ich glaube, du hast es gesehen, oder? Ich habe es nicht gesehen, also hm. weil ähm, die Verletzung von Koh ähm, von Pittsburgh.
1: Ja, ist
0: Ja, ich, ich, war, ich war glücklich, dass ich es nicht gesehen habe, weil ich habe irgendwie in meinen WhatsApp-Gruppen einfach nur gelesen, oh mein Gott, ob der nochmal spielt. Und dann habe ich schon gedacht, ich will es nicht sehen. Wirklich, ich habe das bei Nick Chubb, habe ich mir das gegeben. Ähm, und habe dann beschlossen, als es schon hieß, oh Gott, ob der nochmal spielt, ähm, habe ich gesagt, ich will es nicht nochmal sehen. Also ich will es nicht sehen. Ich,
1: ich empfehle es auch nicht. Muss man nicht, ist nicht schön, macht keinen Spaß. Er ist raus, er ist schon operiert. Wie es weitergeht, muss man schauen. Das Season Ending, äh, Next Man Up war dann Quan Alexander, der war vorher auch schon die Zwei. Ähm, ja, wird jetzt die 1 sein und äh, daneben werden von Elan Roberts die Snaps dadurch ein bisschen steigen. Noch zusätzlich, aber ja. Ob, da, da, ob da ein anderer raufgespielt wird, wäre auch egal, weil dieser linebacker 3 spots sind halt bis zu maximal 50% Snaps und das ist keine Sache, mit der man arbeiten will. Also Juan Alexander, wenn dann holen. In tieferen liegen ist auch noch Roberts jetzt interessant geworden und das war's.
0: Ja, Roberts war ja vorher teilweise schon interessant. Also ja. er hat ja vorher schon also hat eine gewisse Produktivität gezeigt und jetzt mit steigenden Snap-Zahlen Also ich habe Roberts in, in diversen Ligen und ich würde ihn jetzt definitiv klarer starten. Also ich hatte ihn jetzt eher so als Rotational Guy und ich würde ihn jetzt dann sogar noch eher starten.
1: Ja, muss man jetzt schauen, aber ja, kann man machen.
0: Ja. güdi dann äh, gehen wir in Runde 2, ich weiß gar nicht, wie viel Runde ist es schon, aber gehen wir zum nächsten <lacht> Punkt, äh, sprechen wir über die, die, die Teams. Äh, wir haben es ja, oh Gott, eingeführt vor zwei oder drei Wochen. Drei Wochen. Äh, seitdem äh, ist der Andrang groß. Ich wurde mal noch darauf hingewiesen und ich werde es irgendwie morgen wahrscheinlich machen, äh, das quasi im Discord irgendwie in einen separaten Channel zu packen, wo man dann einfach quasi das da reinsetzen kann. Äh, falls ich es nicht mache, dürft ihr mich gerne nochmal dran erinnern. Das ich, soll ich ganz ehrlich. Äh, und äh, dann gehen wir rein. Wir ha du hast vier Teams. Vier Teams haben Du kannst es erst einmal vorstellen. Ja, ich also, wir ich haben mal gesagt.
1: will was im Vorhinein sagen. Es waren viel, viel mehr. Erstmal vielen Dank, dass ihr so mitmacht. Ich schreibe das sonntags so ganz unbedacht rein <lacht> bei uns auf dem Discord-Channel und dann fliegen wir die Teams um die Ohren. Eigentlich wollte ich ein paar mehr machen, aber es wäre dann zu lang geworden, glaube ich. Und da wird, wird auch der Spaß an der ganzen Sache verloren gehen. Wir haben jetzt ein paar Teams rausgestrichen nochmal, wo ich eigentlich davor gesagt habe, dass wir die mit reinnehmen ich werde die Leute aber anschreiben, die werden in der nächsten Folge dann auch mit dabei sein und äh, ja, also keine Angst, ihr, werdet, ihr kommt alle dran, aber zu viel macht ja dann auch nicht so viel Spaß und äh, fangen wir gleich mal an bei dem, der als erster reagiert hat, der Albatros, 232. 3 -2. Äh, 12er Liga, Half-PPR, Superflex, im MIMS-Scoring und wir gehen in seine Roster rein. Äh, Aktueller Rekord bei ihm 5-3 nach dem Spieltag, muss man schauen, würde uns vielleicht dann noch sagen, Quarterback Brad Ripien von den Rams, vermutlich, weil Stafford raus ist, hat den sich noch schnell reingeholt, hat noch Russell Wilson und Brock Purdy und Trevor Lawrence, okay, daher, weil die Jungs alle in der Bye-Week sind, braucht er noch schnell ein Backup, hat jetzt sich vom Waiver dann noch Ripien klauen können für den einen Spieltag, <lacht>
0: Und hat, sich, und hat auch eine gute minus 5,4 Punkte gekriegt <lacht> ja, das, von Bad
1: <lacht> Das tut natürlich weh. Ähm, <lacht> ja, aber klar, man, man muss auf die Upside gehen mit der Hoffnung. und kannst ja nur einen Quarterback da aufstellen. Äh, und wen hat er? Hat er wen auf der Superflex? Nee, hat er sonst keinen Quarterback, aber er hat ja drei. Es sind insgesamt äh, vier Flex-Bots und wenn ich das richtig sehe, sind sogar alle vier auf Superflex. Theoretisch könntest du da fünf Quarterbacks stellen in der Liga, was auch. Extremes, wow. <lacht> ähm, das, sind das Superflex? Weiß, weiß ich oder? nicht. Die sind halt jetzt nicht separat markiert, leider, die Superflex-Spots.
0: Nee, ich glaube, es gibt da nur einen, also nur ich glaub, einen. Schon, es gibt nur einen Superflex-Spot und dann äh, sind die anderen normale Wide Receiver. Kreativ-Flex, ähm, ja.
1: Würde Sinn ergeben, hast ja. recht. Ähm, Running Back, Jeff Wilson, Jonathan Taylor. Äh, Joe Mixon hat er auch noch. Und auf der Bank Emari Demercado, Travis Etienne, Kenneth Gainwell, Elijah Mitchell. Also ordentlich tiefer auf Running Back, finde ich. Spitze Frage, ist ein Fragezeichen. Wide Receiver, Deontay Johnson, DJ Moore, Marquise Brown. Jahan Dodson, Michael Thomas, Rashad Bateman. Äh, Cortland Sutton, Amon Rasenck-Brown. Also Wide Receiver. Gut aufgestellt, meiner Meinung nach. Also ich, ich finde die Gruppe schon mal gut. Ähm, machen wir noch die Offense kurz fertig. Äh, Thailand, Kyle Pitts. Und auf der Bank hat er noch Tyler Conklin, wie ich gesehen habe, und Tyler Higby. Was meinst du jetzt zuerst so mal zur Offense, Ralf?
0: Die ist schon, also auch für eine 12 Liga, das ist schon gut. Also man muss jetzt in dem Rahmen auch mal ein bisschen wahrscheinlich einordnen mit... Die eine ist eine ne, ne, Superflex-Position, aber du spielst halt vier Flex-Positionen, also eine mhm. Superflex und dann halt äh, drei andere. Das heißt, du, du stellst schon mit zwei Runningbacks, drei Wide Receivern, drei Flex, eine Superflex, stellst du halt ja ein super, also stellst ja super vier Offense. Und dann quasi, ich sag mal, auf Quarterback settet zu sein, mhm. wobei ich da tatsächlich nochmal so, so einen Exkurs machen würde. Letztendlich bist du setet mit mit Lawrence. Und würde mir da, je nachdem überlegen, je nachdem wie die Saison läuft, ähm, ob du nicht vielleicht Purdy oder Wills, also auf jeden Fall einen der beiden würde ich auf jeden Fall zu Geld machen, also die sind beide keine, Purdy, könnte es vielleicht noch eher, weil, weil Shanahan an ihn glaubt, aber beide sind ja keine, keine Top-Notch-Superflex-Quarterbacks äh, und wenn es jetzt nicht reicht, also sag mal so, du, der Spieltag die wird jetzt blöd und du stehst jetzt 5-4 und du rutschst vielleicht irgendwie aus diesen Playoffs raus, dann würde ich mir tatsächlich sogar überlegen, ob ich ein Quarterback in der Superflex nicht mal versuche, für, für gutes Geld halt loszuwerden, weil ich glaube, dass diese Wilson-Denver-Geschichte nicht mehr ewig gehen wird. Und da einfach nochmal noch mal Geld rauszuziehen, wäre ganz gut. Ähm, das ist aber auch das Einzige, was ich sehe. Also wirklich, Running Back ist für mich halt gesettelt. Mixon spielt jetzt wieder groß mhm. auf, seitdem es bei Cincy läuft. Taylor, Travis Etienne. Ja, da. Also wirklich Etienne ist, hat es allen jetzt gezeigt, irgendwie so, dass, er, dass er komplett eskalieren kann. Ähm, Wide Receiver, wie gesagt, gefallen mir halt auch. So, du hast einen Kern von, weil DJ Moore muss man hoffen, dass er einen besseren Quarterback nächstes Jahr bekommt, <lacht> aber so, die OT Johnson hat gezeigt, dass es das sein kann. Ähm, du hast Amon Russell-Brown als wahrscheinlich klaren Wide Receiver 1 in deinem Team. Ähm, du bist gar nicht, also ich glaube, du bist mit dem Team gar nicht in der Not super viel jetzt all in zu gehen. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil er auf 5-3 steht, also je nachdem, wie er jetzt danach steht, aber wenn er 5-3 steht, bist du halt so on the edge, ne? Du bist jetzt kein klarer Contender in der Liga. Ähm, du könntest halt noch mit reinrutschen und dann kannst es halt so für Mittelfeld reichen. Die Frage ist halt, würden dir jetzt ein, zwei Moves, würden sie dich dazu führen, dass du, ähm, dass du jetzt wesentlich besser wirst? Schwierig, finde ich. Ähm, und du hast halt ein super junges, also du hast ein super junges Team. Also auch mit, mit Kai Pitts auf Tightend. Ähm, das ist halt, also das ist schon, offensmäßig ist das schon eine runde Geschichte, so, und dann, glaube ich, kannst du, also wie gesagt, ich würde die Quarterbacks vielleicht anfangen, zu Geld zu machen, ähm, sagt Lawrence als klaren Fixpunkt, wenn du jetzt, sag ich mal, du kommst nicht in die Playoffs, ähm, oder bist so, so nah dran, da kann man vielleicht überlegen, also einen würde ich auf jeden Fall zu Geld machen, weil Wilson versuchen zu verhökern, ähm, wie gesagt, bei der kommenden Quarterback-Class, wenn es dann nicht für die Playoffs reicht, das mhm. muss man ja mal sagen, jetzt, wir haben jetzt mal gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit sogar bestehen könnte, dass wir über sechs Quarterbacks in der ersten Runde reden. Was, glaubst, also, was glauben alle aktuell, was das für Superflex bedeuten würden nächstes Jahr? So, wenn du eine Superflex spielst, bist du, wenn jetzt wirklich wenn fünf Quarterbacks in der ersten Runde gehen, dann reden wir davon, dass die ersten sechs Picks äh, wahrscheinlich fünf Quarterbacks sind und Marvin Harrison. So, und dann quasi deine Quarterbacks halt zu Geld gemacht zu haben, wenn du nicht in die Playoffs kommst, weil du ja weißt, okay, wie die Klasse halt wird, könnte sich halt als sehr, sehr gut halt einfach darstellen, finde ich.
1: Definitiv. Bin, bin ich bei dir, ich würde da glaube ich sogar auf Russell Wilson gehen, weil der eigentlich relativ gute Zahlen dieses Jahr abliefert. Finde ich also, weil wenn was funktioniert in Denver, dann ist das Passing Game. Daher Wilson zu Geld machen, da bin ich mir auch nicht sicher, wie das weitergeht. Aber schauen wir jetzt mal in die Defense rein. Uh, D-Line, Cameron Hayward, Christian Wilkins, Jonathan Greenard, Joey Bosa auf der Bank. Bum, bum, bum. Uh, Nick Bosa, Nick Bosa noch. auf der Bank. Uh, ja, das war's auf D-Line schon. Auf uh, IA noch Marcus Davenport und im Taxi, den, wir übrigens, den ich vorhin vergessen habe, da ist aber offensiv gar nicht so viel dabei, was relevant ist. Auf D-Line auch nichts mehr. Also D-Line hat tolle Namen, richtig starke Spieler mit Hayward, Wilkins, und den bowser brüdern aber da fehlt mir so ein bisschen die Tiefe. Äh, muss ich sagen, jetzt auf den ersten Blick Und äh, Linebacker. Habe ich gesehen, da hat er massenhaft. Also TJ Edwards, Jack Sandborn, den hat er mitgenommen. Oder vielleicht sogar jetzt vom Waiver geholt. Wenn ja, toller Pickup für das Matchup. Hat auch 16,2 Punkte gemacht. Ganz solides Spiel. Äh, Bobby Okereke hat er. Dann habe ich gesehen, ist da noch... Uh, Kalian Mack, Baron Browning, Drew Sanders, Drew Greenlaw, Josie Joel, also er hat alle Linebacker aus Denver. <lacht> Na, Kobe Dean und Alex Singleton, da ist er. Er hat wirklich alle Linebacker aus Denver. Daran solltest du was ändern. Und Devin White noch. Ja, also wenn ich mir das anschaue, mit diesen ganzen Linebackern, die er da hat, da würde ich sogar schauen, ob ich nicht so einen Jungen wie Devin White noch in einen D-Liner umwandeln kann, in irgendeiner Form zum Beispiel. Das ist, vom Namen funktioniert das halt. Meiner Meinung nach, so ein Devin White noch immer der da zieht. Oder kannst du auch wen anders nehmen? Nehmen Josie Joel. Oder nehmen Alex Singleton, wenn er, wenn er ordentlich punkte dieses Jahr, weil halt Drew Sanders ist ja schon da. Ähm, dann haben wir noch die DBs. DeShaun Elliott, Jonathan Owens, Honey Badger, hat er, Jordan Whitehead und hinten raus noch Kirby Joseph und Talano, Talanoa Hufanga auf dem. Auf der taxi ist noch, habe ich gesehen, der Clark als Linebacker noch. Also, Linebacker hat er bis zum geht nicht mehr. Roger McQuarrie auch noch auf DB und Marte Mapu, ja gut. Aber also, DB tief, Linebacker extrem tief, D-Line könnte noch was für die Tiefe. Oder wie siehst du das?
0: Also, theoretisch, die D line zählt noch Baron Browning. Den haben wir jetzt ein bisschen unter den Tisch oh. gekehrt. Ähm, ich sag mal, wenn du jemanden bekommst, Joey Bosa finde ich, muss bei Joey Bosa, ich muss da mal ein bisschen mit meinem eigenen Credo hier ein bisschen brechen langsam, weil ich war bei Joey Bosa lange Zeit so an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ja, I like it, also und ich will den noch und ich glaube, der ist es noch und der der kann es noch. Ich muss langsam sagen, also entweder ist es erst oder ist die Chargers Defense, also eins von beiden klickt nicht und dann bin ich fast gewillt, wenn da ein Preis kommt, zu sagen, ob man sich da nicht aus der Personalie trennt, irgendwann. Ähm, schlicht und irgendwie dass du hoffst, dass ein bisschen der Name zieht. Ansonsten stimme ich dir halt zu ähm, in dem Rahmen von äh, Spielern, die du halt, also gerade Devin White, den du zu Geld machen kannst. Du hast auf die dann einfach auch dieses Jahr, <lacht> ich hoffe immer noch ein bisschen, also langsam laufe ich bei dieser Rashawn Gary-Geschichte, dass ich mich da verbrenne, aber ich believe nach wie vor. Ähm, aber so Brian Burns unter Umständen hat auch so, so dieses Ding, dass er glaube ich gerade sein Value so verhältnismäßig niedrig ist für das, was Brian Burns eigentlich ist. Also ich habe auch letztens im Discord gewesen, dass einer einen gedroppt hat ähm, und dann gefragt wurde, ob du Brian Burns oder Montez Sweat lieber stellen würdest und äh, meine Antwort war, glaube ich, in 10 von 10 Fällen wäre es Brian Burns. Also ähm, das ist so, es gibt halt irgendwie noch, noch Mitte und Wege so und der Punkt ist jetzt ein bisschen, müsstest du Kapital investieren oder würdest du jetzt Kapital investieren? Würde ich vielleicht nicht machen. Mhm. Also du hast schon ich würde es ein bisschen umwandeln, das, was du gesagt hast, ne? irgendwie Linebacker dahin umwandeln, vielleicht auch in DB gucken, ob du auf der Waiver irgendwie noch ein bisschen ein paar Assets findest, die besser sind, als das, was du hast. Weil, also,
1: ja, der Sean Elliot, aber, aber der spielt jetzt, glaube ich, weil die anderen zwei bei week haben, wie gesagt. Kirby Joseph und ja. Hufanga haben bei. Sonst stellst du halt einen von den zwei. Aber,
0: ja. ich, ich sage ja, also dass, das geht halt. Äh, sagt, Linebacker sind
1: Bombastisch, Boxstar. ja.
0: Da muss eigentlich, eigentlich traurig sein, dass du nicht noch Flex hm. stellen kannst. Ähm, von daher da vielleicht eine Umwandlung machen und ansonsten das Ding einfach erstmal so mitnehmen. Und dann würde ich tatsächlich vielleicht in der Offseason gucken, ob ich an irgendwas günstig rankomme. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr in der Offseason, habe ich dann irgendwie eine, eine, eine dritte Runde, glaube ich, irgendwie für Quity Pay bezahlt. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, ich glaube, es wird auch dieses Jahr wieder Spieler geben, die du günstig bekommst, also die du als, als Talents günstig bekommst. So, das, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Definitiv, das ist immer so. Das wird man dann sehen, wo große Veränderungen geht oder wo außenrum ein bisschen was wegbricht, wo ein neuer Headcoach ist, wo Unsicherheit reinkommt erstmal durch das Scheme und sowas, da kann man dann meistens angreifen, ganz gut, finde ich. Ja, also jo. Großen und Ganzen, okay. sehr gut, also gut besetztes Team. Ein, zwei Moves für die Zukunft ist machen und vielleicht jetzt zum Jetzt angreifen würde ich halt noch auf D-Line was machen, probieren Linebacker in D-Line umzuwandeln.
0: Ja, das kann ich mir das vorstellen, also auch quasi vielleicht so, so wie Spieler, die gerade nicht mhm. so performen. Ich glaube so, Will Anderson bleibt auch so ein bisschen hinter den Erwartungen, gerade ähm, wenn da was geht. Das Ding ist aber halt, das ist aus meiner Sicht ein Team, was eigentlich besser ist als die Rekord. Mhm. Und ähm, dann hast du je nachdem, wie das damit halt läuft, hast du halt zwei Optionen, also entweder du sneakst dich so ein bisschen in die Playoffs, was halt auch ein bisschen ungünstig ist, weil du spielst halt also, dann kann es halt blöd laufen. Wenn du jetzt aber so, so on the edge bist und sagst, okay, ich kriege die entsprechenden Angebote, äh, dann kannst du auch diesen Weg gehen und zu so sagen, okay, pass auf, ich nehme dieses schlechte Jahr mit, lade noch weiter nach und gebe diesem Team einfach diesen, diesen Contender-Mode so für die, für die Zukunft. Und das kann halt ganz gut laufen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie jetzt quasi zum Beispiel der, der letzte Spieltag jetzt zum Beispiel lief für ihn.
1: Ja, klar, wenn du dann 5-4 stehst, äh, dann wird schon wieder ein bisschen schwieriger. Steht, äh, okay, na gut, dann mach mal weiter. Gehen wir zum Chains?
0: Ja. Denken wir zum Chains, genau. Das ist äh, PPR ohne Titan Premium. Ähm,
1: Unser Scoring.
0: Mim Scoring, 12er Liga, <lacht> sorry. Jetzt, jetzt habe ich kurz einen Hänger gehabt. Ähm, Weil ich habe das Team so neben mir offen. Ich muss mal kurz ein bisschen in die Ruhe ziehen. Also, machen wir die Offense zuerst. Also, das ist auch Superflex. ne? Quarterbacks ist Justin Herbert. Deshaun Watson, ich habe jetzt guckt gerade auf die Bank, Trey Lance noch auf der Bank.
1: Malik Cunningham, ist irgendwer auf IA vielleicht? Nö. Ja, naja, aber kein, also schon, aber kein Quarterback.
0: Kein Quarterback. Ähm, ne? <lacht> er ähm, ja, ist ein bisschen schade, aber mein gut, du hast zwei und du hast mit Herbert den Anker, den du willst. Ähm, dann Running Back, Derrick Henry, Jerome Ford. Warum habe ich dieses Gefühl, dass ich dieses Ding kenne, irgendwie, wo dann immer die, der Preis für den Spieler dran steht? Aber gut, mal gucken, ich bin gespannt. Imari Mercado, der ich mir immer noch so ein bisschen schwierig finde. Daryl Henderson, du hast James Conner noch auf IA, da weiß ich gar nicht, wann der genau zurückkommt. könnte
1: jetzt das Fenster langsam aufmachen, dass er zurückkommt, glaube ich.
0: Ja, so. Dann Wide Receiver, AJ Brown, Zay Flowers, Devonte Adams, DeAndre Hopkins, Marquise Brown, El Kesha und Budi, so weit auch das gut tight ach so sorry sind da natürlich auch noch als garrett wilson noch den habe ich gerade unterschlagen weil der mir gerade so ein bisschen durchgerutscht ist auf der flex also garrett wilson noch auf wide receiver gut und tight ist wahrscheinlich die premium position bei ihm <lacht> <lacht> travis Cassie und mark andrews also da musst du dich ja fast ärgern dass das keine tight preview premium ist so äh, das, das wäre ja viel besser ähm. Hast du, also steht 6-2, das muss man auch dazu sagen. Also wir reden hier schon über ja. Contender. So gerade. Hast du. Ähm, hast du eine Einschätzung zu Offense?
1: Ähm, ja, Herbert, super Quarterback. Äh, die Running Backs mit Henry und Ford, das ist halt eine vielleicht so eine Einjahresgeschichte. Weil ich weiß nicht, wie lange Ford, obwohl Ford könnte auch zwei Chap wird, vermutlich. Ja, da, da möchte ich keine Prognose zu irgendwas machen was in Cleveland mit Chubb passiert. Aber Henry, ich weiß halt auch nicht, wie, wie langlebig das Ganze noch ist. Ähm, auch hinten dran auf der Bank, da sind ja nur Backups, die jetzt über den Waiver reingespült wurden mit dem Mercado und Henderson. Connor ist das Gleiche, äh, läuft der Vertrag in Arizona auch aus, Also fraglich. Da, das heißt, du bist eigentlich jetzt dieses Jahr mit, mit dieser Kombination auf Running Back zumindest im Angriffsmode. Receiver schaut toll aus. Ich meine, da kannst du langfristig mitarbeiten. Mit Brown, Safe Laws, der Monte Adams ist der einzig ältere von den ganzen Garrett Wilson, Marquise Brown, ja, Hopkins auch, aber gut, das ist halt ist okay. Also da, da ist auch Tiefe dahinter für die Flex finde ich, find ich stark. Und Cassie uh, Andrews hast du ja angesprochen, das ist das beste äh, Tight Tour, das du haben kannst. Uh, Deshaun Watson als zweiter Quarterback, der war dir jetzt auch lange raus. Hm. Schwierige Geschichte. Auch allgemein, ich finde, der performt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat in Cleveland. Also, wenn es einen Spot gibt, wo du eigentlich angreifen müsstest, weil ich glaube, erst dieses Jahr halt in dem Fenster mit den ganzen Spielern, da sollte er jetzt irgendwie noch schon an, an den Quarterback zu kommen. Würde ich sagen. Findest ja. du?
0: Ich, ich würde einfach, ich würde das reiten. Ich würde Herbert Watson die Saison reiten, wäre mir egal. Ähm, erster Name, der mir in der Offense einfällt, ist äh, Joe Mixon. Also, wirklich, auch, ich weiß immer nicht, wie es ist in liegen, ne? Also, ich kann ja zum Beispiel nur von mir sprechen. Ich habe auch Joe Mixon. Mein Preis, glaube ich, für Joe Mixon in einer, in ich sage jetzt mal nicht Superflex, ähm, glaube ich, mhm. ist eine zweite Runde oder so eine Mix aus zweiter und dritter Runde oder sowas. Ne? Ähm, Mixon ist halt auch schon fortgeschritten. So, wenn es nicht, wenn Mixon nicht gerade auf einem Contender sitzt, so dann kannst du den, glaube ich, auch loseisen. Ähm, Austin Eckler, ähnliches Spiel vielleicht. Ähm, wobei ich bei Austin Eckler gelernt habe, da haben die Leute, weil er mal letztes Jahr äh, oder weil er mal Running Back 1 gefinisht hat, haben die Leute absurde Wertvorstellungen. Ähm ich würde da tatsächlich, du hast so ein paar Unwegsamkeiten, also Say Flowers ist mir zu wenig, Gerald Wilson ist mir zu wenig, muss ich sagen, also für die, für die Zukunft? Keine Frage. So, ich glaube auch, dass die Jets, dass der Wilson nächstes Jahr diese, diese, diese Liga zerreißen wird aber für jetzt, und er braucht jetzt quasi jetzt das Talent, sind mir die halt zu wenig verlässliche Punkte. Und dann bin ich halt wieder in dem Fahrwasser von, so bin ich sowohl bei Running Back als auch bei Wide Receiver, Amari Cooper, ähm, Joe Mixon zum Beispiel, so Runningbacks, die halt auch schon fortgeschritten sind, wo du halt sagen kannst, okay, ähm, du holst noch ein bisschen Value raus und die sind halt auch nicht super teuer, also sollten sie in den meisten Ligen einfach nicht sein, wie gesagt, also Joe Mixon ist keine erste Runde wert, so das kann mir keiner erzählen mehr, so weil ähm, von daher, also gerade auf dem Contender nicht, so und ja James Conner, wenn er zurückkommt, dann löst er so ein bisschen dieses Running Back Dilemma, muss man sagen, mhm. auf, aber ich glaube es schadet halt nicht, quasi da noch ein Asset nachzulegen und wenn dir das jemand gibt, so, du, du kommst da ran, ähm dann finde ich, ist das auf jeden Fall ein Weg, den du gehen solltest, weil die, die Key Pieces sind ganz gut, aber du musst halt einfach diese du musst diese, diese Baseline einfach jetzt ein bisschen schaffen und die gibt dir leider Jerome Ford nicht, die gibt dir leider aktuell auch Safe Flowers nicht. Die sind halt für die Zukunft, sind die nice Assets, da werde ich nichts gegen sagen, aber für jetzt gewinnen sie dir halt leider nicht die Liga, so.
1: Jo. <lacht> also recht.
0: Simpel. Ähm, dann gehen wir in die Defense. Äh, Defensive Line, Harold Landry, Brian Burns, ich meine auch schon, hat die wieder? Nick ja, Nick ja, auch wieder Derek dabei.
1: Brown, ähm, AJ Penessa
0: Also, sag mal, du hast halt, auf, auf Defensive Line hast du, also, können wir gleich, dann Linebacker, TJ Edwards, DeMario Davis, Roberts B. du spielst auch mit zwei Flex, also, im Gegensatz, zu war es im davor nicht so, da hast du Levante David und John Brooks stehen, da könnte auch schlechter laufen. Ähm, Hast Kane Allison auf der Bank, Alex Anzaloni auf der Bank. Jack ähm, Gibbons,
1: Alvin Pace.
0: So, ja.
1: Äh, auf, auf der IA noch ja, Nick Bolton. Also <lacht> Stimmt,
0: <lacht> ja. Und, ja. Und hast dann zwei DBs mit Antoine Winfield, John Whitehead als Starter gerade. Und dahinter Kirby Joseph, Brandon Jones, Marcus Williams. Oh, der scheinbar nicht mehr auf IA ist. Äh, Byron Murphy, Catery Clark, Jaron Kurz. Ja, also mein gut, du hast ja nur zwei DB-Spots, von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Die Defense ist, also wenn da keiner in der Buy Week ist, dann ist das komplett cracked. Also dann stellst du halt Bosa und Burns quasi auf die beiden Defensive-Line-Spots. TJ Edwards spielt die Saison quasi für Tackles, mhm. also der, der liefert dir das im Alleingang, John Brooks das Gleiche, Levante ist rock solid, Robert Spillane so für hinten dran wirklich gut, Kane Ellis liefert auch Alex Anzaloni, der, der nicht müde werdende... Ich bin mit der Defense völlig fein. Ich würde da gar nichts ändern. So, Ich würde da gar nicht auf Teufel komm raus jetzt irgendwas versuchen zu forcen.
1: Ja, ich, ich finde Burns überzeugt mich dieses Jahr nicht so komplett. Von, zumindest IDP-wise. Harold Landry hat noch gar nicht performt. So wie wir uns das vorgestellt haben. Daher... Äh, Defensive Line gefällt mir nicht so sehr. Der Rick Brown ist solide. Ja, AJ Pedessa ist ein... Äh, entweder Hit-or-Miss-Guy. Also der ist einer... Wenn es bei dem läuft, macht er seinen 1 Sack und seine zwei Tackle verlost und dann noch ein, zwei Tackle obendrauf und da bringt er dir gute Punkte. Und wenn es nicht läuft, dann macht er dir 0,5 9,5 Punkte wie diese Woche. Das ist das Problem. Und da ist auch hinten raus nicht so viel. Da ist ein kennt sie noch. Äh, Byron Young von den Rams äh, hat er auch noch auf dem Taxi, wie ich gesehen habe. Also ein angehender, vielleicht der angehende Defensive Rookie auf der hier. Muss man sagen, aktuell wie der performt, ähm, wenn der einen D-Line-Tag hat, würde ich den hochziehen und aufstellen sofort. Linebacker, eigentlich, eigentlich ein spannender Spieler für die Flex, so wie der aktuell performt, finde ich. So einen hau ich mir, wenn möglich, sogar auf die Flex, obwohl der ist auf, er ist auf Linebacker so tief besetzt. Aber ich würde schauen, dass ich da noch was, was kriege. Er hat genug Linebacker, um da irgendwas basteln zu können damit, finde ich, mit Linebackern und einem anderen D-Liner, wie ein Uche. Ja, wenn einer an den, in dem belieft oder, oder auf, auf Landry steht, dann schmeiße ich Landry plus noch einen Linebacker wie einen Caden Ellis, der dieses Jahr produziert hin. Oder meinetwegen auch einen Alex Saloni, weil wer weiß, wie lange der wirklich diese, diese klare Einzel in Detroit sein wird auf Dauer. Daher irgendwie sowas nehmen und mhm. noch was für die Dealern holen. Also du hast dann Bosa und Burns ist gut, aber vielleicht noch wen drittes, der auch in dieser Region ist. Mhm. Also nicht in der Bosa-Region, das wird schwierig, aber
0: ja. Aber ist halt wie gesagt, aber prinzipiell hast du, du hast in diesem, dieser Defense, hast du super viele Spieler, die dir einfach schon ja. einen soliden Defense-Punkte-Floor geben, sagen wir mal so rum. Ähm, du bist nicht in dem Nieder, was zu tun. Also dann bin ich eher, wie gesagt, wenn ich dann Preise auslote, dann bin ich eher in dem Punkt zu gucken, was kosten die, die Mixens, Cups, Coopers, so, ne? Mike Evans, das, was wir ja immer hatten, so dieses so die Spieler, wo, wo, wenn wenn diese Kombination zusammentrifft von der eine möchte ein Rebuild machen und will für den Spieler quasi jetzt noch ein Value haben, weil ich bin da auch mal an dem Punkt, so nur um das kurz mal zu haben, macht er auch einfach keine überzogenen dann Gegenangebote, so wenn wir wenn wir über ich sag jetzt mal über Joe Mixon reden, dann reden wir vielleicht über maximal zwei gute runningback Jahre noch, oder wir reden überhaupt nur über zwei Running Back Jahre, ob das zwei gute werden, weiß noch gar keiner, so ähm und die sind nicht auf dem Top-Niveau. Und wenn dann Leute kommen, und ich habe ja diese, diese Diskussion letztens tatsächlich sogar geführt, dass wegen Austin Eckler zum Beispiel, dass jemand dann sagte, da will dann jemand zwei First und ein Second haben. So, be real. Be real damit, wie, wie alt der Spieler ist, wie viel kommt da noch, wann setzt die Regression ein. Und da muss man sich auch mal selber fragen, ist mein Team jetzt an dem Punkt, dass ich in ein oder in zwei Jahren Contender bin, dass ich mit dem Spieler selber noch was anfangen kann, oder sollte ich vielleicht da was zu, zu Geld machen? Ähm, und von daher, so, wie gesagt, wenn du für Mixen eine, ich sag mal wirklich, wenn es eine late first ist, dann sind wir aber auch schon am oberen Ende von dem, was man dafür bezahlen sollte. gut so. mhm. <lacht> ähm, Ich würde noch tatsächlich, so ich glaube, sonst Ufer können wir heute überhaupt nicht mehr weiter. <lacht> Stelle ich gerade so ein bisschen fest. lass uns mal noch das von, ähm, oh Gott, Leute mit euren Nicknames. Äh, TWZ. T-Doubles?
1: T-Doubles, ja, T-Doubles. nur T-Doubles. Halt
0: <lacht> ähm, machen, machen wir das andere noch hinten raus, dann in der nächsten Folge. Ich glaube, sonst kommen wir da heute, sonst sind wir zwei Stunden noch beschäftigt mit, mit, mit Teams bewerten. Und ich würde schon noch ganz gerne über die Shred Deadline sprechen und äh, über die, die kommende Draft-Class so ein bisschen.
1: Jawohl. Äh, äh,
0: genau. Machen wir T-Doubles noch kurz. Äh, Superflex, PPR, Titan Premium mhm. 12er. Wow, volles Brett, aber auch hier. Ähm, hat... Äh, machen wir erstmal die Offense. Äh, Quarter ist auch eine ja. Superflex, ja. Hat Lamar Jackson und Doug Prescott auf der Superflex. Hat auf der Bank Sam Howell, Zach Wilson. <lacht> Meine Güte. <lacht> äh, get, ja, gut. Äh, hat Running Back Tyler Algier, Hubbard. Uh, Junge Hubbard. Miles Sanders, Samir White, Antonio Gibson. Nichts gut, aber so sieht, so sieht ein sehr trauriger mm -hmm. aus. <lacht> da spreche ich aus eigener Erfahrung. Also ähm, Wide Receiver, DK Matgrave, Chris Godwin, Tank Dell, der absolute Überflieger, Deontay Johnson, ähm, ich, gucke ich kurz über die Bank. Isaiah Hodgins, Elijah Moore, John Mechie, Khalil Shakir. Äh, auf, der, auf der RA nichts weiter. Ja, und Thailand ist. Michael Mayer, ähm, Zach Ertz, der gerade auf IA ist. Und, habe ich einen vergessen? Nee. Nee. Mhm. Die beiden, ne? Oh. Es ähm, steht nicht dabei, wie das, wie das Team steht. Das
1: Doch, 3 und 5.
0: Aber. Ach, 3 und 5. Ja. <lacht> ähm, also. Mhm. Wie, was sagst du, das was zur offensiv? Fangen wir mal so rum, Mann.
1: Quarterback, super. Also ist besetzt mit Tiefe, speziell durch Sam Howell hinten dran. Ich glaube, der wird noch länger in Washington spielen, so, so wie er bis jetzt aufgespielt hat. Ähm, Lamar, ja, Deck ist halt so eine Geschichte für sich, aber er ist solide. <lacht> Kann man nicht sagen, Running Back hast schon gesagt. Das ist eigentlich, das sind alles nur Spieler in Comedies, ich weiß, es ist schwierig, andere zu kriegen, aber Algier ist aktuell zwar die Eins in Atlanta, aber jeder weiß, da ist Bijan Robinson und der soll die Eins werden. Uh, Chaba Hubbard und Miles Sanders zu haben. Es war gut jetzt für die Zeit, wo Sanders raus war. Jetzt ist es halt wieder blöd, weil du weißt einfach nicht, wer die Nummer 1 ist. Offiziell ist es Hubbard, aber naja, wie lange das noch so geht, ist eine Frage. Um, und sonst war es noch Samir White, Antonio Gibson, von dem man sich vielleicht, wenn man den ein bisschen später mitgenommen hat, mehr versprochen hat dieses Jahr, der war ganz klar die zwei in Washington ist. Ja, hm. Das reißt mich nicht vom Hocker. Da muss du halt hoffen, dass einer von den Jungs oder zwei oder eineinhalb einen guten Tag haben. Ne? Einer so einen richtigen Sahnetag, einen anderen soliden Tag mit Double-Digit-Punkten und mehr wird da eigentlich nicht rumkommen bei. Das heißt, du wirst getragen von deinen Quarterbacks und von deinen Receivern, weil die Receiver sind toll besetzt mit Metcalf, Godwin, Tankdale und also als Starter zumindest erstmal und dran finde ich auch noch, dass der Upside dabei ist mit Moore, Medji und Shakir. Aber ja, ist, ah ja, Deontay Johnson noch auf Receiver. Also, wie gesagt, so die, diese vier, Top-4 an Receivern gefällt mir. Tiedend, ja. Keine Konstanz, da ist nichts. Ja.
0: Okay. Ähm, meine zwei Cent dazu ist tatsächlich, 3 und 5 ist ja auch schon, du bist schon, wir sind schon, wir sind schon, schon eigentlich, in welchem Fahrwasser wir gerade sind. Wir sind in einem Fahrwasser von, ein, wir wissen dass also das Team ist kein Playoff-Contender oder ist es aktuell nicht, und ich wäre jetzt zumindest auch von der Offense der Meinung, dass es das nicht ist. Ähm, Defense, finde ich, steht immer ein bisschen auf einem anderen Blatt, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, die Defense könnte das Team tatsächlich äh, die Playoffs tragen aus Versehen noch. Ähm, und es ist jetzt halt so, dass wie sage ich das? Ich zum Beispiel, also ich würde Sam Howell zu Geld machen, weil du hast Lamar und Duck. Punkt. so Und ich habe wirklich nochmal hab hab Props wenn ihr die noch nicht hört, ähm, an die Jungs von Dynasty Flow, die haben das mal ein bisschen aufgedröselt. Wenn du drei Quarterbacks hast, dann ist einer Todeskapital. Das ist einfach so. Also du, der wird, wenn keine Bye Week ist, wird er immer Lamar und Dak starten und Sam Howell ist theoretisch als Starter Todeskapital, den du in anderes Kapital umwandeln könntest, hm, Running Back zum Beispiel oder ich sag mal Future Picks zum Beispiel. Ähm, da ist viel möglich ich würde auch zum Beispiel, Chaba das ist jetzt ein bisschen schwierig, den hätte man vielleicht verkaufen können in der Zeit, als Miles Sanders verletzt war, aber wenn die nochmal so, so Weeks haben, ich würde da versuchen, auch mit Tyler Algy, ich würde da einfach versuchen, zu Geld zu kommen, weil die werden halt jetzt einfach nur noch an Wert verlieren und wenn du in der Superflex-Liga aus denen in irgendeiner Form noch eine zweite oder dritte Runde bekommst und kriegst da einen Shot auf einen anderen Spieler, dann ist das, eine gute, dann ist das für die kommende draft eine gute Sache bin ich der festen Überzeugung. Also das ist gerade für die Offense ist eine gute Sache, weil ich finde sie auch Running Back-technisch in der Spitze mhm. nicht gut, ähm, aber sie hat eine gute Breite und sie hat eine gute Chance, dass du da einen Shot landen kannst, wenn es richtig gut läuft. Ähm, während Tyler Algi und Shaba Hubbard, leider auch mal Sanders, sie stecke da in der gleichen Bredouille, muss ich sagen, ähm, einfach in den, die, die laufen einfach in eine Wertigkeit rein, die, die einfach gegen Null gehen wird. Zach Wilson analog, so der hat jetzt diese eine Saison noch und selbst die ist nicht gut, aber ähm, ich sage ja, wenn du das halt hast, jemand ist Contender, dem fällt das einer aus, dann versuchst du es zu Geld zu machen. So, und ähm, je nachdem, ich glaube, Sam Howell kannst du halt wirklich noch zu richtig Wert umwandeln ähm, und dann kannst du mit den eigenen Pick, sag ich mal, den du ja hast, ähm, dass du ja hochpickst, ähm, dann zum Beispiel nochmal mit Kapital da quasi angreifen. Ich finde zum Beispiel auch eine super interessante Personal kann ich mal kurz erzählen, weil ich es ein bisschen kurz bei uns zum Beispiel in der Fanfu nachgeschlagen habe. Äh, Zack Chabonet zum Beispiel. Ich glaube, dass Zack über kurz oder lang Kenneth Walker vielleicht den Rang ablaufen wird. Also, zumindest wenn man die, die Stats so sieht, rein von dem, was du mit Jasper Contact und alles siehst, so ist er aktuell der bessere Runner. Ist aber sein Wert ist aktuell noch nicht so hoch. Ich habe es bei uns so ein bisschen ausgelotet habe dann gesehen, dass Christoph den hat und dachte mir, ja, komm, dann. In der 32 habe äh, ich. Wird ich. das ein weiter Weg bis. <lacht> äh, ähm, da wird es ein weiter Weg, bis du den günstig bekommst, ähm, aber das ist halt zum Beispiel so ein Punkt, so, so Zack Chabonet könnte aktuell einfach so ein Punkt sein, den du jetzt günstig kaufen kannst, bin ich der Meinung.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, du kommst jetzt um so. einiges günstiger ran, definitiv, ja.
0: So. Und, und das ist halt ja das, dieses, du, wirklich bei dem Team gilt halt so, sei dir klar, was deine Cornerstones sind, das ist in der Offense Lamar Jackson, Doug Prescott, Tank Dell. DK Metcalf, Metcalf. Bei Chris Godwin bin ich übrigens tatsächlich über eine, eine, so eine Halb-Halb-Überlegung, aber sag mal, das sind deine Cornerstones, wo du sagst, mit hm. dem willst du arbeiten und dann überleg dir halt, wie komme ich jetzt zum Beispiel oder was kann ich machen für Running Backs. So die vielleicht auch einfach, die müssen gar nicht jetzt komplett eskalieren, aber die sollte in nächstes Jahr zum Beispiel kommen oder ich kriege Future Picks. Wie gesagt, alles was Erste Runde, zweite Runde dieses Jahr, nächstes Jahr sein wird, äh, hat gute Chancen, äh, Runningbacks zu draften, bin ich der ja festen Überzeugung, mit der Quarterback-Klasse, die da kommt. So. Und das gleiche würde ich halt machen, da greifen wir schon sehr weit vor. Äh, jetzt sagen wir an, du pickst und bist mit 3 und 5 oder mit 3 und 6, sag ich mal, du bist jetzt, du pickst an 1, 2, 3, 4. Und du hast Lamar oder Doug Prescott. Dann entweder machst einen der Quarterbacks wieder zu Geld oder du machst den Pick zu viel Geld. Weil der super viel wert ist im kommenden Jahr. So, solche Geschichten halt. Damit kannst du das Team halt in der Offense verbessern, weil die Defense, die muss ich nicht verstecken. Da bin ich der festen Überzeugung. Also, wenn du, wenn wir die Defense mal durchgehen: Defense Fly, Jalen Phillips, Thibodeau, ja, Michael Parsons.
1: Creme de la Creme, ähm, und super jung. Als, als das Starter. Können wir einfach so zusammenfassen. Ist,
0: ja, was Ojabo, wo ich immer noch hoffe, dass das, wenn der mal mhm. fit bleibt, was wird. Ähm, dann hast du John Brooks, Petey Werner, Caden Ellis. Christian Harris ist jetzt wieder, wieder so ein dundee erstmal. Ja, der erst spielt noch. wieder. Der ähm, hat gegen uns jetzt wieder gespielt. Der hat jetzt,
1: äh, aktuell äh, ist er wieder Linebacker 2. Nummer 1 ist Blake Cashman. Und
0: Henry Toto irgendwie 8 Snaps
1: ich, oder sowas gesehen.
0: Äh, die, das ist richtig. Ähm, ja, der richtig schwierig. Aber dann hast du so Cameron Curl, Amani Hooker, Trevor Murray. Gut, Tuli Tuli Poluto. Ich sag mal, du, du hast halt einfach super junge Defensive Line, du hast Linebacker, die funktionieren, das kannst du im kommenden Draft, ich sag mal für DBs alleine, kannst du später, kannst du im kommenden Draft kannst du super spät anreichern, finde ich. Ähm, da kann man halt super viel machen und die Defense hat in den Pieces, die sie hat, super viel Potenzial, da muss man gar nicht so viel machen, einfach vielleicht mhm. ein bisschen Tiefe über kurz oder lang ansammeln. Aber wenn du dann in der Offense dieses, dieses Turn, diesen Turn hinbekommst, auch mit Running Backs und alles, ähm, würde ich das nutzen, oder würde ich das versuchen zu nutzen, weil aktuell leckt der Kader halt darin, dass so Sam Howe und gerade Sam Howe und Zach Wilson sind halt einfach das tote Kapital, das du einfach gerade nicht, nicht einsetzt. Und das muss man halt machen.
1: Sehr schön zusammengefasst, ja.
0: So. Und hat nochmal die Frage, ob er seine eigenen First-Rounder nur hat, weil ich sehe hier plus zwei First-Round-Picks in 24. Nee, nee in 24. er hat, er hat, er hat nicht, zwei Stück. Also
1: zwei in 24 und zwei in 25. Also er hat wohl schon was in Kapital umgewandelt. Also
0: ja, dann geh, geh ja. den Weg weiter. Also dann, dann mach das, geh den Weg weiter, äh, wandel da weiter um und alleine mit dem, was du ja hast, also mit vier First-Roundern, äh, da ist das Team halt so jung, dann würde ich einfach noch die Sachen, die ich versuche zu Wert zu machen, was wir jetzt gerade gesagt haben, äh, nochmal rausnehmen und dann bist du, dann kannst du
1: den Turnaround richtig gut schaffen. Genau, da geht dann in, in zwei Jahren geht es in Angriffsmodus. Das
0: denke, ich, das denke ich auch. Ich denke, das ist eine, eine ganz gute Idee. Guti, dann, jetzt lassen wir mal schnell weitergehen. Jetzt haben wir das. Trailer review Ich habe ja total Bock, eigentlich wurde hier ein bisschen gescampt, dass, das so, ähm, dass wir ja da gar nicht so drüber gesprochen haben. Äh, viel ist nicht passiert, wir fangen mit ja. dem unspannsten an, oder? Also, Rasul Douglas, äh, Green Bay, fünfte Runde. Buffalo gibt ja. eine dritte Runde wohl jetzt ne? und bekommt eine fünfte Runde. Und Rasul Douglas, ja ich glaube, es ist schlechter für ihn. Also ich mochte Razul Douglas IDP-wise, ich glaube, es ist bei den Bills schlechter für ihn, als es bei den bei den Packers war. Irgendwie mochte ich das, wie, sie, wie die Packers ihn genutzt haben und wie er da mit Jay Alexander funktioniert hat, mochte ich mehr, als ich das bei den Bills mag. Ja,
1: relativ einfach zu erklären, Razul Razu Douglas mit Jay Alexander haben die, hat er immer so, so hin und her auf Nickel und Outside gespielt, also die waren da beide sehr flexibel unterwegs und daher hat er auch 50% seiner Snaps als Nickel Corner gesehen, war auch mal in Nähe an der Line of Scrimmage und sowas, aber Buffalo hat einfach Riesenprobleme auf Outside Corner und er spielt halt bei denen primär Outside, solange die ganzen anderen verletzt sind, daher. Die sind ja jetzt im letzten Spiel angetreten mit Rasul Douglas und äh, guten alten Bekannten outside, Josh Norman. Dem, dem Ex-Redskin äh, äh, Commander. sagt doch, dass
0: das sagt doch alles. Josh Nom ist übrigens der Ex-Petters. Ja, seine, also Prime seine, 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 seine Prime war ja die, diese, diese eine oder zwei patter songs ja, die er da hatte. So.
1: <lacht>
0: Deswegen. Also, ein bisschen verliert halt am Wert, leider Gottes. Also, jetzt hatte Rezo Douglas vorher schon nicht so aus seinem Cornerback-Liegen den höchsten Wert, aber jetzt macht es die Sache halt ein bisschen ungünstig. sie dann, dann kommen wir zum ersten.
1: Ma ja. Machen wir erstmal also, den mit dem weniger.
0: Geht ja so ein bisschen halt, machen, ja. machen wir Chase Young erstmal. Chase Young für Niners Compensatory Pick äh, dritte Runde, in 2024 geht er zu den Niners, trifft sich dort mit Ohio State Buddy Nick Bosa äh, und es, äh, keine Ahnung, also Chase Young ist halt, er müsste halt fit bleiben, dann würde ich jetzt sagen, es ist ein Gewinn. Aber, er ist dieses Jahr fit. Ähm,
1: und er liefert dieses Jahr und er hat halt dieses Jahr nur einen Vertrag, darum geht es ja nur.
0: Ja gut, ich, ich, ist ja dieses Ding, was Washington macht, das wissen wir jetzt nicht so, warum sie quasi beide, also warum sie Sweat und Young abgegeben haben. Das ist mir halt so ein bisschen nicht so ganz klar, warum, was der Move war, beide abzugeben. Ähm, oder ob du wirklich sagst, okay, Deron Payne und Jonathan Allen sind die Interiors, die also die, die Pass die wir bezahlen wollen und das scheint jetzt auch so zu sein. Ähm, für die Niners ist ein guter Move, kann ich nicht anders sagen. Also wenn er das aufs Feld bringt, so, dann, dann spielst du jetzt dann Nick, dann spielst du Bosa, Young und Javon Hargrave in der Mitte. Ja, und
1: Eric Armstead. Also <lacht> in der Mitte. Nur also.
0: ja, könnte, also, könnte schlimmer, weil er könnte ein schlechteres System bekommen, muss man sagen. Wenn er auf dem Feld steht, dann ist das auf jeden Fall jetzt. Ein ja, Banner, je, so. Young
1: würde auch auf dem Feld stehen. Also, was man so gehört hat, warum es äh, weniger Anfragen gab und warum sich auch Washington von ihm trennen wollte, war wohl ähm, nicht office, aber so, so in Kabine-Geschichten, locker Geschichten. Also er war nicht so diszipliniert, hat nicht immer die perfekte Arbeitsentstellung an, auf den Platz gebracht und alles in Mann gebracht. Äh, nicht so Bock gehabt auf Washington mehr. Und andere waren vielleicht ein bisschen verschreckt vor der ganzen Verletzungshistorie bei ihm und den Trouble, den er mitbringen könnte und haben sich nicht unbedingt zugetraut. Aber eigentlich ist das viel zu wenig. Wir reden davon, dass das vermutlich ein Top 100 Pick wird oder in den 90 in den späten 90ern so der Pick für Chase Young. Das war die, der war Second Overall. Ja. Und, und der Junge ist, auch wenn er nicht wie Second overall gespielt hat, er hat zumindest wie ein First-Rounder gespielt noch, jetzt wenn er fit war, immer.
0: Das ist, ja. <lacht> man, man muss halt sagen, Jahr eins ja 1 war schon stark, bis diese ganze Verletzungsgeschichte Ja, 1 hat, haben, hat ja? den also, Pick gerechtfertigt. Also sagt, wirklich, ja. Ich, ja. Ich, ich bin da auch ganz vorne dabei, dass ich sage, also, das ist ein Gewinn für ihn, das ist ein Gewinn für die Niners. Wer übrigens tatsächlich allerdings nach dem Ding noch glaubt, dass Ron Rivera und Washington demnächst getrennte Wege gehen, Absolut nicht. Das ist kein Move, den du machst, wenn du sagst. Also Ron Rivera ist ja nun mal auch der Defensive, also hat viel mit der Defens defensiven Seite zu tun bei, bei Washington. Ähm, die machen diese Moves mit Sweat und Young nicht, wenn sie sich, wenn sie sagen, Rivera ist nächste Saison nicht mehr da. Das glaube ich nicht.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich, ich kann es mir auch nicht so ganz vorstellen. Ähm es scheint ja, das Team scheint ja da zu sein. Ich, die sind in den Spielen drin, die kämpfen, die fighten, die, die gewinnen gegen, gegen bessere Teams, äh, stellen sich gegen Top-Teams sehr gut an, haben mich viel in die Overtime gezwungen und alles. Also äh, es ist bestimmt kein mentales Ding und, oder dass du den, den Coach abschenkst. Also ist nicht der Fall, daher. Ja, ja
0: das ist halt so. Ich bin erst, also IDP-wise, wenn es für Young mal gut laufen kann, dann definitiv in der Form, wie jetzt, es jetzt gekommen ist. Ähm, gedacht, und Alles andere werden wir nach der Bio Week wahrscheinlich jetzt sehen. Ich schätze, du kannst das gleiche, erwarten
1: wie wir jetzt bei Washington geliefert und das war gut. Wenn er im Durchschnitt dir einen Sack pro Spiel bringt, plus noch Tackles oben drauf, das ist, was du willst.
0: Ja. Stimme ich zu. Dann gehen wir auf die andere Seite, die ist nämlich Montez Sweat, den Washington zu Chicago getradet hat für die zweite Runde von Chicago 2024. Chicago hat ihm direkten einen Vierjahresvertrag gegeben und
1: ich weiß aus <lacht> unserer
0: Twitter-Unterhaltung, dass wir nicht ganz einig waren in dieser ganzen Betrachtung, weil du ja. findest den Move halt gut.
1: Okay, dann fange ich an. Ähm, ja, klar. Zweite Runde ist äh, relativ teuer. Wir gehen davon aus, dass, es, dass der in den 30ern dann noch sein wird, der Pick. Ja, das ist viel. Aber äh, Monteswet ist 27, ist Proven in der Liga, hat jetzt sein, die letzten zwei Jahre seine stärksten Jahre gehabt, äh, ist angekommen und du hast halt beim Defensive End, wenn alles normal läuft, äh, ein Topspieler bis in die Anfang der 30er rein. Vier Jahre, da ist er 31, wird 32, Ende der Saison irgendwie rum. Das ist da, wo du ihn, bis da, wo du ihn haben willst. Das Team Außenrum finde ich auch gar nicht so schlecht. Du hast noch immer dann diese zwei First-Round-Picks, die beide relativ hoch sein werden, weil es der eigene ist und der von den Panthers. Daher alles okay. Du kannst da außenrum was aufbauen. Du kannst da was machen. Speziell mit dieser Personalie, was machst du auf Quarterback noch? Aber das ist ein Thema, wo es dann Richtung Off-Season geht und so weiter. Uh, Sweat wird der Cornerstone sein. Du hast einen Gaggwe auf der anderen Seite. Wenn du den jetzt dann auch noch hältst, hast du meiner Meinung nach einen sehr guten One-Two-Punch. Gefällt mir halt einfach die Jungs und interior kannst du was machen mit dem größten Cap Space der Liga, selbst nach dieser Sweat-Verpflichtung, je nachdem wie du das Ganze strukturierst und wie das auf dem Cap einhaut, hast du noch immer knapp 60 Millionen zur Verfügung. Das ist, wird dann auch das meiste sein nach den ganzen Vertragsverlängerungen irgendwann von der gesamten Liga und ein Defensive Tackle, der dir helfen kann, ja und dann, den findest du dafür, für, für gutes Geld, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann schaut das schon ganz anders aus da.
0: Ich sage auch nicht, also ich finde den Vertrag völlig okay. Das ist, Ich teile das so in zwei Punkte ein, weil ich finde den Vertrag völlig okay, äh, hat er sich verdient, ist für Sweat völlig in dem Rahmen. Ich mag nicht, dass Chicago diesen Pick, der in den 30ern liegt oder in den 30ern liegen wird, also wir werden über 35, 36 reden, für einen Kader, der alles andere als Durchschnitt ist, also der super viele Baustellen hat, äh, der in der Defense noch Punkte gebrauchen kann, der in der, auch in der Line vorne noch, äh, noch Verstärkung gebrauchen kann, dass du den Pick einfach weggibst. Das, das, also, weißt, du, es ist okay, Sweat damit zu holen. Es ist nicht so schlimm, wie James ja. Claypool mit dem Pick zu holen. Das sag ich gerne auch nochmal. Also, ne, das muss man ein bisschen unterstreichen. Aber mein, mein Ansatz ist halt, dieses Team hat so viele Baustellen und sich jetzt zu locken, anstatt das vielleicht ein Spieler runterfällt in deine zweite Runde, den du bräuchtest, ähm, der, dir ein, der dir auch einen dringenden Need besetzt zu einem Rookie-Vertrag, ähm, das hätte ich halt nicht gemacht. Also Chicago, und das ist okay, wenn du das machen willst, aber Chicago nimmt sich jetzt die Flexibilität für den kommenden Draft. Was ich wohlgemerkt ziemlich krass finde, weil ich nicht glaube, dass das Front-Office im Draft ja, noch das gleiche wird. Wird es nicht, aber,
1: aber ich glaube deswegen auch, dass Sweat von ganz oben her bezahlt wurde. Oder dass der Deal mit oben, also von oben mit ausgemacht wurde. Gut, dann gehe ich jetzt doch rein in meine, in meine Gedanken für die Offseason. Also, Gedanke Nummer eins ist, also, ist, egal wie du es wie angehst, ob du mit viel spielst, dann hast du zwei hohe First Runner, dann verkaufst du den ersten. Du wirst den höch, höheren Pick verkaufen, wirst du einfach machen, weil irgendwer will entweder Williams oder Drake May. Wir reden vermutlich von den zweiten Pick. Einer von den beiden Picks, ob es der eigene ist oder der von den Panthers, wird in den Top 2, Top 3 landen. Da geht es um Quarterback. Und den kannst du richtig teuer verkaufen. Da wirst du einen Zweitrunden-Pick dazu kriegen Wieder. Und vielleicht noch einen Drittrunden-Pick und noch eine erste Runde fürs nächste Jahr. Und so weiter. Also da kann man dementsprechend viel machen. Und wenn du es nicht machst und einen neuen Quarterback nimmst, kriegst du Justin Fields trotzdem für eine zweite Runde los. Bin ich mir auch ziemlich sicher, weil es irgendwelche Nie Teams gibt, die ein Need haben auf Quarterback und die sagen, ich kann aus Fields noch was rausholen. Und noch zwei Jahre auf dem Rookie-Deal haben dann sogar. Also du kriegst irgendwoher, glaube ich, wieder einen Zweitrunden-Pick, den du dann investieren kannst, egal wie rum. Außer sie gehen halt auf Marvin Harrison und Offensive Tackle. Das ist die andere Situation, aber... Das sehe ich nicht, weil ich finde, die sind auf Receiver zum Beispiel auch eigentlich ganz gut aufgestellt. Sie sind in viel, auf vielen Ebenen gut aufgestellt. Außer ein bisschen O-Line und ein bisschen Defensive Tackle. So, das war's. Also,
0: verstehe ich das wie gesagt. Ich, ich kann den Move halt verstehen, wenn du der Meinung bist, dass das der richtige Weg ist. Ich hätte mir nur von meiner Personale aus, ich hätte mir die Flexibilität mhm. offen gehalten. So. Jetzt weiß man nicht und da stecken wir nicht so weit drin. Man weiß nicht, wie groß war die Konkurrenz, wie ist, ne, ist allgemein, die, diese dieses Preisgeschichte verlaufen. Ähm, hättest du sweat sonst nicht gekriegt, kann ich das verstehen, dass du einen Edge haben willst, den du den du in deinen Fixpunkt hast. Deswegen, ich finde ihn nicht komplett schlecht. Ich mag nur nicht, dass sie sich diese Flexibilität jetzt zum jetzigen Zeitpunkt genommen haben. Das mag ich einfach nicht. So und ähm, alles darüber hinaus ist halt viel, viel Glaskugel. So, wie gesagt, Chase Claypool war eine viel schlimmere Geschichte als das jetzt. So, das ist halt, ähm, ich hätte mir die Flexibilität offen gehalten, wenn ich Chicago gewesen wäre. Ähm, wenn das der Punkt sein soll, dann gibt es schlechtere Spieler, für die du diesen zweiten Rundpick einsetzen kannst. Das ist mein Take, so den ich dazu habe. So. Ich kann aber zum Beispiel auch unter Cap-Geschichten zum Beispiel verstehen, wenn du, und ich gehe davon aus, dass Chicago beide Erstrundpicks selber nutzen wird, dann musst du auch davon ausgehen, dass du in fünf Jahren ähm, mal zwei First-Round-Picks vielleicht bezahlen musst oder bezahlen wirst müssen und diesen round pick wenn der einschlägt. Also ich kann auch das aus der Cap-Geschichte, kann ich das auch verstehen, dass du das jetzt machst und sagst, okay, wir, wir laden das jetzt halt auf, weil wenn du jetzt mal wirklich an zwei und drei pickst und pickst einen Quarterback und Marvin Harrison, dann zahlst du in den Rookie-Deals richtig stark, weil die einfach so früher gepickt sind und du zahlst dann einfach in dieser 50 oder danach mit dem Vertrag einfach nochmal. So, und das willst du, glaube ich, nicht noch für einen weiteren Spieler haben. Also, das kann ich auch verstehen. Gerade, wo wir jetzt bei der Class einfach von so einer Hitrate reden, die halt ja. schon gewaltig ist.
1: Zumindest, was auch es angeht. So.
0: Ja, also, ja, ja. Komm, wir reden bei Harrison, bei, also, wir reden bei Harrison seit dem besten, also, offiziell reden wir seit das beste Prospekt seit Megatron. So. Das ist gefühlt, reden wir über den besten white den es seit Megatron ja. gab. Ich überlege gerade. So, Chase? Chase war wie Julio, aber nicht wie Megatron. Ja, ja, also es ist. Guck mal, wir reden, reden bei Harrison als zwei das oder sind, drei. ist aber so, auch ne? eigentlich
1: die gleiche Region dann, oder? Fast schon. Ja. Also, ist es ähnlich. Julio, Julio war auch also, nah an Megatron. Ich glaube. Schon. Chase war ein bisschen ja. weg, ja. Ja, ja. Ich sag mal, wenn du,
0: ich sag mal, wenn du in dieser. Ich glaube, Chase hatte diesen höchsten. Ähm, es gibt ja diese, diese Metric, mit der, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass Spieler einschlagen und Wide right Receiver einschlagen. Er hatte die, höchste, hm. die höchsten Wert seit Julio, hatte Chase gehabt. Ähm, aber selbst wenn du dich in dieser Range befindest, dann reden wir über die Top 1, Top 2 Wide right Receiver ja. aktuell in, in Dynasty. Ähm, deswegen habe ich ja mal gesagt, jetzt können wir mal diesen, wir mal diesen Übergang machen zur Draft-Class. Alles andere, also in einer Non-Superflex, alles andere als Marvin Harrison ist im kommenden Jahr die Eins, ist absolute Farce. Da kann ich jetzt schon sagen. Also,
1: ja, mü mü müssen ja. wir über nichts anderes reden. Allgemein Wide Receiver, ich glaube, da wird man Spaß haben. Running Back bin ich mir noch nicht sicher. Da, da hängt so viel vom Landing Spot ab. Allgemein, das Talent ist okay, aber sticht nicht heraus für mich.
0: Ähm, stimme ich dir zu? Wir können mal wir Machen wir das beide Richtungen. Also, meine erste, mein erster Take, den ich prinzipiell dazu mal hatte, ist, ähm, ja. ich finde die Offense viel besser, viel, viel besser, also kommender Draft ist, tut mir tut mir schon was weh für IDP, weil es ja einfach nur unser Steckenpferd ist, ähm, aber es wird dann Spaß machen, tatsächlich darin trotzdem Spieler zu finden, muss ich sagen, aber, äh, was an Quarterbacks kommt, da haben wir jetzt ja tatsächlich schon reihenweise gerade drüber gesprochen, was da alles kam, also so, dass wir mitunter über sechs in der ersten Runde reden könnten, ähm, Warte mal, mhm. ich, ich passe mir mal nebenbei auf, weil ich habe nebenbei hier die ganzen Spiele noch. Ähm, mir nervt das immer, dass die immer als Fullback <lacht> stehen. Ähm, so, dann hast du, ich sag mal, so du hast, halt, also du hast die großen drei, Caleb Williams, Harrison, Drake May. Dann, wie gesagt, Wide Receiver kommen ja super viele nah. Also Malik Neighbors, Romeo Dunsey, Kion Coleman. Dann bist du noch Bo Nix, Phoenix auf Quarterback. Da sind wir aktuell bei PFF in den, in den Top 25 der besten Spieler und haben glaube ich schon sechs sieben Picks gerade erwischt und dann sind wir noch nicht mal bei JJ hm. McCarthy und so ein Kram so Wide Receiver macht, wird richtig viel Spaß machen Quarterback wird richtig viel Spaß machen bin ich mir absolut dann gibt es noch
1: diesen über Übertalent
0: Running Back ja schön wir müssen über Brock Bowers eigentlich reden ne? <lacht> die Frage und wirklich ich kann es für mich noch nicht bewerten weil ich werde ja so ein Pick in so einer Range haben wo Brock Bowers da ist muss ich ja sagen ähm, wenn du mit einem fixen Titan Spot
1: den? spielst würde also, ich ihn weiß ich weiß so, ich,
0: ja, aber ich hab in der, ich, hab in der Liga, richtig, ich bin so richtig doomed in dieser Liga, weil ähm, ich habe jetzt Cole Kmet ah, und nee, Sam dann, dann würde ich ihn nicht nehmen. Und ich kann nicht noch äh, ähm, Also ja, also Brock Bauer ist natürlich irgendwie auch als mit Abstand bester Teil denn irgendwie jetzt, der da, der da reinkommt. Da bin ich halt gespannt, was, was von diesem Hype nochmal so übrig bleibt, aber äh, ich bin gespannt. Es hat halt einfach super hohe. Die Spitze ist so gut. Also die Spitze ist bei Wide war so gut, die Spitze ist bei Quarterbacks so gut, die Spitze ist halt bei, bei mit Brock Bowers, bei Titans ganz gut. Ähm, die Halfbacks und also die Backs, und da sind wir jetzt in so einer in so Ekelregion finde ich schon fast. Also ja, ja man muss es halt sagen, weil wenn du, wenn du mich jetzt fragst, stand heute, sage ich dir sechs Namen und ich wüsste nicht, wann ich sie draften würde. Also und ich weiß auch ja, nicht, wie die Teams sie draften oder wie die Teams sie sehen. Also die Michigan-Guys mit Black Corum, Donovan Edwards, äh, Trey, bon Trey Benson von Florida State, Berlin Allen, Wisconsin.
1: Trevin Henderson. Wir reden davon ne? Tag 2 also, Picks und vermutlich keinen frühen. Also so Mitte, also so Mitte, zweite Runde könnte schon mal sein, dass wieder, wieder irgendeiner geht, aber ich kann mir da nichts früher vorstellen.
0: Aber, aber ich glaube, dass deswegen mit, diesem, mit dieser Masse an Quarterbacks, die kommt, mit dieser Masse an Wide Receivers, die kommt, dass das Spaß machen könnte, Running Backs zu draften oder je nachdem. Ne? weil Ich sag mal, was machst du, wenn jetzt irgendwie early, zweite Runde ein Team sich ein Team dann wirklich ein Running Back zieht? Dann, das Draftkapital wird ja dann entscheiden und dann reden wir, das ist das, was ich jetzt gerade sagte, dann reden wir Stand jetzt über wahrscheinlich 15, 16 Spieler. Ähm, die du also sag mal so du hast diese, du hast diese vier fünf Runningbacks sag ich mal die so in Runde zwei drei vier gehen ähm, vielleicht sind es auch mehr mal gucken aber ich sag mal du hast auf jeden Fall sechs Wide Receiver und mal sechs Quarterbacks die interessant sind so das sind schon mal zwölf Spieler und dann rechne ich noch drei vier drei top heißt Mitte bis Mitte zweite Runde ist die Offense komplett interessant so und jetzt komme ich mal zu meiner Frage nämlich jetzt habe ich langsam das ganz lange aufgebaut Hast du überhaupt einen Defensive-Spieler, den du Stand jetzt guten Gewissens in den ersten zwei Runden ziehen würdest?
1: Early nein. Also späte zweite Runde hängt dann von, von Landing-Spot ab, aber nein. also Die Jungs, die du da nimmst, reden wir von Edge-Rushern, von D-Linern, von, von, von richtig guten und die Klasse ist sehr interessant. Die macht wirklich Spaß anzuschauen, aber wir sind verwöhnt über die letzten Jahre. Die Spitze ist halt nicht vorhanden. Es gibt keine Spitze. Also so den höchst den ich jetzt aktuell habe, bewegt sich auf dem Niveau, wie damals Quintipay, als er aus dem College raus ist. Wo, wo ich so... Wer ist der ähm, höchste... Ja, die teilen sich das. Aufgrund von aber unterschiedliche Stärken und Schwächen habe hab ich äh, Latu und Verse da oben. Und ähm, okay. also, ja, ich, ich habe auch noch ein paar dahinter, die, die knapp dahinter sind. Aber das sind halt mit First-Round-Picks für mich. Und da ist nicht dabei, wie die letzten Jahre mit Hutchinson, mit Thibodeau, mit, mit den ganzen anderen Jungs, die dann noch gekommen sind über die letzten Jahre. Das war ein das waren Monster. Das war ein Premium-Edge-Rusher und alles. Und da sind halt Jungs, die gute Defensive N2 in deinem Team sind, vielleicht eine 1B, aber ich sehe keinen, der eine 1A für dein Team ist. 1, 2 können es werden, die haben das Upside, aber mehr auch nicht Stand jetzt. daher Nein, ich würde früh, Mitte, ich zweite Runde keinen, die nehmen. <lacht>
0: Ja, das ist tatsächlich ist das ein ganz guter Call. Also, ich habe tatsächlich äh, Jared Verse kannte ich ja schon vom letzten Jahr, weil ich ja annahm, dass er eigentlich geht, also dass er letztes Jahr schon geht. Und man muss es leider auch so hart sagen. Der Fakt, dass Jared Verse sich letztes Jahr dazu entschlossen hat, nicht in die Klasse zu gehen, äh, weil er nicht der Beste gewesen wäre, weil er wäre, glaube ich, sogar noch hinter Tyree Wilson die drei gewesen. mal ja, Pre-Draft-Einschätzung. Ja, zeigt halt wo wir uns da gerade befinden, wenn der mit an der Spitze liegt. Ähm, Latu mag ich, also Latu glaube ich, dass der auch einfach noch ein bisschen reisen könnte, so mit Verlauf der Saison. Ähm, mhm. Einfach weil seine, seine Entwicklung mir ganz gut gefällt, aber no way, ich habe dann äh, hier Job Robinson gesehen, ich habe da Tape gesehen und ich war so oh come on, also ich sehe halt Leute, ich sehe halt nichts Dominantes, ich sehe so Flashy Plays mal, so, da kann ich mir, also wenn du das Highlight-Tape anguckst, sehen die alle richtig krass aus, aber wenn du dir die im Game anguckst, dann in dieser ganzen breiten Masse der Edge-Rusher von Robinson, Dallas Turner, Braylon Trice, also wirklich, ich habe Braylon Trice-Tape gesehen und dachte mir, äh, keine Ahnung, was bist du, zweite Runde, dritte? Und dann musst du hoffen, dass der sich ja, so entwickelt Brayland
1: Braylon Trice habe ich, du hast es gerade sehr nett gesagt, das ist für mich ein uh, mid to late uh, day Two pick Stand jetzt. Also, keine Ahnung, was der, was der da jetzt noch um, in den, in den Bos nach der Saison und um, Combine drauflegt und in den Workouts, aber bis jetzt. Ja, und, und der ist top, top 5, Top 6 in ja. der Klasse.
0: Ja. Und ich, ich meine, das ist, ja, das ist ja dann das eine und dann gehen wir weiter bei, also bei Line, Linebacker. Linebacker ist wie Runningbacks. Also,
1: also 1 zu 1 wie Runningbacks.
0: So, ich, ich kann es dir nicht sagen, also ich habe so, so. ich glaube, ich habe in Linebacker, ich habe, also hoch ist übertrieben, wie gesagt, da reden wir, ich würde auch keine in den ersten zwei Runden nehmen, ähm, mhm. Jeremiah Trotter von Clemson, ist so da, wo ich gesagt habe, so im letzten Jahr schon fand ich ganz gut, so, ähm, gibt immer noch so ein paar, die so, so on top kommen, aber es fehlt so dieser, das klingt jetzt blöd, aber es fehlt so dieser Micah Parsons, dieser, dieser ah, Devin White, so weißt du, also wo du sagst so, Teams sind auch bereit, quasi für einen hm. Unterschiedsspieler das Kapital auszuge auszugeben und das sehe ich nicht. Nicht in der Klasse. So und also deswegen sage ich in Runde 2 und je nachdem, wenn Leute in deinem Draft Mist machen und früh zum Beispiel trotzdem Defensive-Spieler nehmen, weil sie in der ersten oder zweiten Runde gingen, dann auch in der dritten Runde, dann ist der kommende Draft ist für mich eine Abgeordnete aktuell durchsetzt von Offensive Shots noch unnöcher. Ja, also, also
1: ein, eins kann ich noch sagen, für die etwas tieferen Ligen oder, oder für die besonderen Ligen mit Defensive Tackle und Cornerback ist diese draft eine sehr schöne, muss ich sagen, weil da sind die äh, klar besser besetzt. Defensive Tackle schaut toller aus. Cornerback ist äh, auch in der Spitze mal richtig gut. Da reden wir mal von, von zwei, drei ganz guten Jungs. Ähm, auch allgemein die Safety-Klasse gefällt mir auch besser als die Linebacker. Ich meine, das haben wir letztes Jahr fast auch schon gesagt, aber dieses Jahr glaube ich auch daran. <lacht> uh, Safeties werden ganz, ganz viele an Tag 2 gehen können. Die haben viel Potenzial. So auch, könnte auch einer mal später in der ersten Runde, glaube ich, reinrutschen. noch. Das ist, ist, ist eine gute Klasse. Da kommt viel mit. Das, das wird, glaube ich, spannend. Also DBs geht einiges. -Line, die line Defensive Tackle liegen. Yay. <lacht> Und Linebacker. Ich, ja, es ist, ist eine Landing-Spot-Geschichte, wie bei running backs Wenn sich da ein Fenster öffnet, und der kommt da rein, dann ja, sonst gefällt mir nicht. Ja.
0: Es tut hart. Wie gesagt, du hast einfach super mhm. viel in den Tops aktuell. Interior, online also allgemein O-Liner, ähm, Cornerbacks, hast du gerade angesprochen. Da werden wir einfach viele auch sehen, auch viele cool. in der ersten Runde sehen. Ähm, angeführt natürlich von dem Mann, der die
1: Du meinst, was Kool-Aid ist? cool aid du den ist ein Begriff? Getränk. Ich habe mir das immer ja. mal erklären lassen. Kool-Aid ist, ist, ist kommt, so ein Fruchtsaftzusatzding. Ja, da gibt es doch diesen, gibt es da nicht diesen roten, äh, bei Family Guy, ja. diesen Krug, der reinspringt, oh yeah, der immer so durch die Wand springt und sowas. Das ist cool aid <lacht> irgendwie so.
0: Ja, ja, aber mir wurde, mir wurde halt auch erklärt, dass, und zwar gibt es im Amerikanischen, glaube ich, den Begriff, mhm. der, äh, wenn du sagst, du hast äh, zu viel Kool-Aid getrunken. Das ist, wenn du jemandem etwas zu zugeneigt bist, als es in dem Moment eigentlich quasi verdient. Also mein, manche würden sagen, ein bisschen Bias, ne? weil du, du findest irgendwas richtig gut. Ah. Und dann ist, sag mal, ja, du hast ja halt zu viel von der Kool-Aid Aber getrunken. er hat sich umbenennen so, lassen, er, so er wurde nicht zu so so. Das kommt Nur halt so. daher.
1: Aber und er hat natürlich halt... auch ein IRL ein, ein, äh, naja, mit Kool-Aid.
0: Das, das macht es <lacht> <lacht> Also, wie kann das nicht passieren? Dann flippt der Frage Tobi ist, aus. Du, Frage ist, wenn Tempa, TJ Temper draftet. Ja, der Junge ist okay, aber, also, da ja,
1: ja, aber wir könnten ihn gebrauchen. <lacht> ja, natürlich. Hol, holst, holst du dir, holst du dann, dir
0: dann ein Temper-Temper-Shirt? So. Äh, oh. also deswegen ist es halt ein bisschen schade, weil das Cornerback so gut ist, das Interior O-Line, davon kannst du dir halt meistens leider nichts kaufen, deswegen sind ja Edges, Safeties und äh, bumm, bumm. Linebacker, halt so, mhm. gerade Edges und Linebacker, so unser Hartsteckenpferd, sage ich mal so. Das Problem ist halt, wie gesagt, also, keine Ahnung, gib mir mhm. Miles Murphy über jedem aus dieser komischen Klasse, also wirklich. Ähm, das, das, ist so, das ist halt so der Punkt, weißt du, dann, dann bin ich gewillt, wenn es irgendwann später wird, dann meine Draftpicks, wenn ich noch Edge brauche, dann quasi, weiß ich, meine Late Third oder vierte Runde. Wenn die Offense abgegrast ist, dann in Second Spieler zu investieren. Also dann versuchen, irgendwie, ob ich mit einem, erst Glück gesagt, ob ich mit einem Tyree Wilson oder mit einem Miles Murphy ja. nicht einen besseren Shot Würde mache, wenn er einige sie los Noch kleiner
1: wird. fun Fact zu TJ Tampa: Er kommt zwar nicht direkt aus Tampa, aber er kommt aus der Bay Area um Tampa. Er ist gebürtig aus St. Petersburg. Das ist direkt über die Brücke rüber. Also er ist eigentlich ein Tampa Bay-Kind.
0: Heißt, heißt eigentlich heißt alles ja. Bay Area? Also <lacht> Hauptsache, du bist in irgendeiner Bucht. Ja, oder? Also bei den Niners ja auch so. Da wird dann einfach so gecatcht ge ge mit diesem ja, hier die Bay und so. Also bei den Niners, da streckt sich die Bay über. Ja drauf. gut, so was ist bei Ted nicht. Da geht es halt runter bis halt Petersburg, ich finde. Ähm, Aber, äh. naja. Äh, und das ist so. Ähm, von daher. Winkel also ich wusste das ja. nicht, weil du das auch mit Bay, da dachte ich mir, okay, also scheint das augenscheinlich so ein Ding zu sein, was an mehreren Sachen so ist. Ähm, deswegen, natürlich. wir werden aber natürlich trotzdem die Defense begleiten im kommenden Draft. Das muss ich ja mal sagen, weil, weil ich glaube, es, es gibt halt viel her, ne? Früh zu nehmen und ich glaube dann später so dann zu versuchen, die Spieler zu finden, die es dann doch sein können, das kann halt super interessant sein und das muss man halt auch sagen, ich glaube, dass, solche, dass diese Klasse dann einfach das Potenzial auch dafür hat. Ähm, du wirst, nicht, nicht jeder von denen, also den dann zu finden, wird schwierig wahrscheinlich, aber nicht jeder von denen wird ein No-Name. So, du wirst wahrscheinlich Leute haben, die, die da mit hochwandern können. Nur Linebacker, wie gesagt, Landing-Spot, das kann schnell sich dann ändern. Ähm, Edges ist es halt leider Gottes. Boah, das ist immer so schwierig, weil wenn du halt überlegst, die Hitrate von Edges in Abhängigkeit zu mhm. ihrer, ihrer Draftrunde, die ist halt schon hoch. Also jetzt weiß ich, es ist immer dieses Tom-Brady-Phänomen ich weiß, weiß, der Einzige, der mir ad hoc einfällt, der, der top geworden ist, ja. der außerhalb der, ich so. sag mal, ersten oder zweiten Runde ging, ist Max ich Crosby.
1: So. Ich überlege gerade bei Shaquille Barrett, der war sogar undrafted, wenn ich mich nicht sogar täusche. Der hat sich aber auch lange hochgearbeitet. Das war ein Prozess von fünf Jahren, bis der, bis der IDP relevant geworden ist. Also das darf man auch nicht vergessen. Früher gab es das noch immer öfters. Aber jetzt durch die Masse an Spielern und Talent, das nachkommt, wird es immer schwieriger. Also es geht wirklich ganz, ganz hart nach Landing-Spot und äh, nach ähm, Draft-Kapital. Die Jungs werden auch früh gedraftet. Da ist ganz viel Potenzial dahinter. Aber die sind halt noch nicht so weit, dass die dir in Jahr eins wirklich viel liefern können. Vielleicht auch noch nicht mal Jahr 2 Also das ist ganz viel... Trevor Walker-like, äh, sind nur, die, die nicht so hoch veranlagt sind wie Walker. Vielleicht so zusammengefasst. Nicht alle, natürlich, aber ein paar.
0: Mhm. Ja. Ich, ich, ich sage ja, dass sag ich sage, also ich glaube, dass die kommenden Second Year-Spieler viel mehr, ähm, viel mehr Potenzial haben als das, was da jetzt kommt. So, und da bin ich vielleicht eher dann gewählt, wie gesagt, deswegen sage ich, also Gimme Miles Murphy über jedem von denen immer und ich meine, was passieren kann mit Second-Year-Spielern, mhm. das muss man auch mal positiv erwähnen, ist, äh, hast du mal die, die Stats von Boje Maffei gesehen? Aktuell? Ja, komplett drüber, der Typ. <lacht> so, Das macht so Spaß und ich gönne ihm das, weil ich ihn mochte und, und äh, ich immer dachte, er ist ja vielleicht ein bisschen lean, ist und das nicht passen könnte, aber hell, dreht er auf gerade. Ähm, und deswegen, und bis dahin, solange die, die Offense das hergibt und dann ist das dieser Punkt von draftet jemand vor der Defense, dann denkst du, geil, ist noch ein offense mehr auf dem Board wenn ich dran bin. So, ich glaube, das, das ist so der Punkt Offense, jetzt im kommenden ja. Jahr, so, und das ist halt schade, das ist halt schade, aber, wie gesagt, wir sind verwöhnt einfach über die letzten Jahre, also gerade, was an Edge Rushern kam, das muss man einfach mal so sagen, ähm, das war nun mal klar, dass das irgendwann Sie, Sie. down hier erfahren wird. Gut. Ähm, hilft vielleicht auch muss man immer sagen deswegen wir spinnen mal den Bogen wieder zum Anfang der Folge zurück hilft ja vielleicht auch ein paar Leuten bei der Kaderbewertung gerade also deswegen ich ihr halt, ne wenn du Superflex spielst und du weißt okay das sind sechs Quarterbacks irgendwie borderline erste Runde oder erste Runde ähm, du hast sechs sieben Receiver in den ersten, Anfang zweite Runde ähm, Runningbacks halt in einer Masse dann weißt du ja auch zum Beispiel deswegen sagte ich halt in dieser Joe Mixon Bewertung so wenn ich am Ende für Joe Mixon eine Mitte-zweite Runde dafür habe, dann bekomme ich einen jungen Spieler für einen Spieler, dessen Wert langsam sinkt, Stück für Stück. Und dann ist das ein völlig okayer Wert. Eine erste Runde für Mixon wäre mit der Klasse, die da kommt, komplett drüber. Also, so, weißt du, nachher <lacht> Drafts to Medic Neighbors für den. So, ja, geil. <lacht> so, ähm, das das muss halt immer gucken. So Und dann kannst du aber zum Beispiel auch versuchen, deswegen hatte ich das jetzt gerade auch vorhin gesagt, mit Zach Wilson oder auch mit ähm, mit Sam Howell, die, die kannst du halt da gut zu Geld machen. Wenn du in der, in der Offense niet hast, war es selten wahrscheinlich so gut wie jetzt, äh, um da noch Kapital anzureichern. Und jetzt sehen wir auch in dem Beispiel, glaube ich, ähm, von, ich kurz hier hochscrollen, T-Double-Z, oder T-Doubles, ähm, ist es halt auch so, nehmen wir an, jetzt kriegt ihr noch eine, eine, eine zweite Runde für Howell oder sowas. Könnte Und,
1: äh, eine Late-First werden, also je nachdem, Premium, du, was da als Contender rein, unterwegs ist, wie es bei dem nee, ausschaut. Nee.
0: Ja, Also, ja, aber, aber nehmen wir an, wie gesagt, du kriegst den Zweite so und derjenige wird, also das wird dann sowieso Mitte, sag ich mal, so 2.6 bis 2.8 und du machst daraus noch einen Offenspieler mit den zwei First Runner, die du schon hast für die kommende Klasse. Also, I like it. Also vorhin hast du ja doch der eigene zweite Rundpick pick hoffentlich. Und dann draftest du ja. zweimal der Ersten, zweimal der Zweiten in der Klasse. Nehmen. Na, dann viel Spaß. So, zweite Runde sind
1: dann wirklich die Schatz auf Running Backs, wo, wo mir das Comedy gefällt. Bam, bam, läuft.
0: Ja, stimme ich zu. Deswegen, okay. deswegen glaube ich, also nur um das einfach mal, diese, diese Informationen die wir jetzt quasi so ein bisschen hatten, einfach in den Kontext zu setzen, wie fern dir das halt so, ähm, so was gibt dir das? So, weil ich mache das halt gerade nicht anders, also ich kenne meine Picks, so ich gebe auch zu, ich habe ein Team vielleicht ein bisschen falsch bewertet, als ich den Trade gemacht habe noch, das war der Amari Cooper Trade, den du gesehen hast, der eigentlich richtig gut war, da dachte ich nur, dass mein Team besser wäre, als es jetzt auf einmal ist. So. Also, da stand ich irgendwie noch, weißt du, keine Ahnung, wie 3-1 oder 4-0 irgendwie so, und jetzt stehe ich irgendwie 6-10, so mit dem, mit dem Medienspiel, so, also, so kann es halt gehen, und deswegen sage ich halt so, ne, flexibel bleiben ist immer gut, und wenn man das jetzt einfach nicht hat, die kommende Klasse bietet, wenn du auf Offense nachlegen willst, da Kapital anzureichern, das könnte keine bessere Klasse wahrscheinlich sein, gerade in Also Schöner Abschluss. Woody. Oh, dann packen wir es. Ich äh, werde jetzt irgendwie versuchen, noch ein bisschen Schlaf nachzuholen. Du hoffentlich auch. So, ich ich erzähle es halt immer so, weil du hast ja auch nur eine, 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 eineinhalb Stunden geschlafen. So. Also,
1: viel, viel Kaffee und Energy Drinks. Ich, ich bring mich Für mich ein bisschen, bisschen als würde ich ein
0: bisschen viel jammern hier.
1: Ja, ich bin, ich bin ja total ja keine, der Kaffeetrinker. Ich habe gut, hab dass jetzt du vier Tassen hast, ne? Kaffee. Als also, dann
0: bin ich raus, das kann ich nicht.
1: Hm. Ich glaube, hey, das dann? Thema gehen wir jetzt nicht Was rein. <lacht> also. anders gerne. <lacht> okay.
0: Ähm, genau. Machen wir anders anders Mal. Ähm, genau, ich werde morgen noch den, den, den entsprechenden Discord-Channel anlegen. Ähm, Für rate My Team-Sachen. Ihr dürft uns immer gerne weiter noch Sachen einschicken. Ähm nimmt tatsächlich in der Folge doch mal ein bisschen Zeit noch in Anspruch. Also immer so eine Sache und dann äh, muss man mal gucken, wie viel wir dann schaffen. Weil so im Vorbeigehen will, nicht,
1: will man die nicht besprechen. Man will nicht einfach nur äh, drüber fliegen, sondern man will, das, will natürlich reingehen und schon so, probieren, ja. das ordentlich zu analysieren und nicht irgendeinen Schmarrn zu verzählen.
0: Ja. Ja, und du, du musst halt auch einfach ein bisschen den Mittelweg finden ne, von so dass es halt immer noch Mehrwert hat, sowohl für den einen als auch für, für alle. Ähm, und dann weiß ich immer nicht, ob wir dann allen helfen, wenn, wenn wir dann quasi, wenn es anderthalb Stunden so den, den Rahmen sprengt. Ähm, zumal ich, wie gesagt, heute wirklich gerne noch über die, die trade Deadline reden wollte und halt, ich glaube, für viele dürfte jetzt einfach, also jetzt sind wir an dem Punkt, wo du, glaube ich, weißt, wo es mit deinem Team hingeht, die Saison. Ähm, und von daher, glaube ich, ist jetzt für viele schon, also für manche könnte einfach die kommende Klasse schon genau. super interessant werden demnächst.
1: Na dann, Ralf. Hat Spaß mit dir gemacht.
0: Buddy? Ja. <lacht> dann in dem Sinne. Ja, mir auch. <lacht> ich wünsche dir was. Ich hoffe, Woche Bis dann. alle, ciao, die ciao. in
1: Frankfurt sind, nächstes Wochenende meldet euch. Ich bin da, Steven ist da, Flo ist da und der Flo von Dynasty Flo ist auch mit bei uns dabei.
0: Tschüss. Ach stimmt, ihr seid ja... Ach ja das du einfach so der Tisch gekehrt. Weißt du, jetzt so auf, der, auf, der, auf, der letzten, auf den letzten Metern habe ich die Verabschiedung das gemacht. Das wissen so, die Leute, ach ja, ach wir ja, schreiben ja so schon Frankfurt. auf. Das so. ist was, da Ja, was cool. Was ja, genau. Verabredet euch, geht eintrinken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich, ich wollte gerade sagen, ich feiere Karneval. Das ist aber tatsächlich gar nicht wahr, weil ich auf den Geburtstag eingeladen bin am 11.11. Ähm, .11. Das heißt, ich feiere auf einem Geburtstag in Verkleidung. Das heißt aber auch, ich bin am Sonntag alles andere, als äh, für Frankfurt zu gebrauchen. Und von daher, äh, genau, lassen wir es dabei, genau. Ähm, trefft die Jungs, trinken äh, und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ciao, ciao.